0: Sziasztok! Ez itt a Filmvilág podcastje, Az én nevem Basky Sándor. Itt van a Huben Zoltán. Sziasztok! És Varga Dénes. Sziasztok! A Filmvilág és a Filmhú munkatársa. És uh, ez most itt egy jubilóadás tulajdonképpen. A 25 adás helyett a sokadik. Most nem nevesítjük meg a 4. Lényeg az, hogy amikor a 25 lett volna, akkor uh, kellett volna erről megemlékeznünk valamilyen formában. És akkor azt elhalasztottuk, mert uh, közben jött valami más. És uh, hát ha húztuk, halasztottuk, de... Úgy volt, hogy akkor most bepótoljuk, és ennek az ünnepi alkalomnak a tiszteletére most valami személyes készültünk, arról gondoltunk, hogy a...
1: Igen, a koncepció lényege, hogy olyan filmeket hoztunk, amit a többiek még nem láttak, vagy esetleg nagyon régen láttak, de nem szeretnek, és most az adás kezdetéig ezeket pótoltuk, és most összecsapunk.
2: Így van, remélhetőleg lesz vita, amik egyikünk elmondja, hogy ez miért jó film, a másik megciczek, hogy tehát ez annyira nem is jó film.
1: Az biztos, hogy az összes, tehát mind a hat film olyan, hogy én nem bántam meg, hogy újra néztem, vagy először láttam, és mindenkinek ajánlom ezeket a filmeket, akkor is, hogyha esetleg nekem valamelyik nem annyira tetszett.
2: Igen, ennek a beszélgetésnek ez lesz egyik fontos hozománya, hogy ti is majd megnézitek ezeket a filmeket remélhetőleg. Nekünk most ezen fogunk dolgozni.
1: Illetve, hogy, kedvet hogy kedvet csináljunk. Kedvet csináljunk olyan filmek nézéséhez, amikre még nem volt szerencsétek.
0: Igen, tehát most nem a Star Wars-hoztuk, vagy nem az aranypolgárt, vagy nem a, nem tudom, Sátántangót, hanem kevésbé ismert filmeket. Ami pont olyan példákat mondta aztán lesz leszámítva,
1: amit lehet, hogy a nagy közönség nem ismer. Hát de mondjuk, tehát nem ilyen művész pornókat. Vagy, vagy. Jó, majd erről beszélünk később.
0: <gül> jó, hát akkor kezdjük úgy, hogy kisorsoljuk, hogy ki az első.
2: Igen, ezt ugye a hallgatókísértség most van. Előttünk három kis papírcetli, a három papírcetlin, három, három film, és most kisorsoljuk, hogy ki És Sanyi, felhúzzol egy cetlit a
3: három no. közül?
1: Dobbergés.
0: Egy komoly ember, ez a Cohen testvérek film, és ezt Hubert Zoltán kolléga hozta.
1: Igen, ezt én hoztam, akkor abban maradtunk, hogy most ismertetem a filmnak a tartalmát, és utána meghallgatom, hogy mit szóltatok ehhez a filmhez, aztán vagy megvédem, vagy elmondom egyáltalán, hogy miért kötődöm ennyire ez a filmhez, mert hogy eléggé kötődöm hozzá. Szóval az Egy komoly ember, ez a Cohen fivérek egy talán kevésbé ismert filmje, bár azért... Azt nem mondanám, hogy nem kapott dicséreteket, mert a forgatókönyvet például Oszkár Díjra jelölték annak idején. A film storia az tulajdonképpen dióhéjban elég egyszerűen összefoglalható. Az 50-es években járunk, egy középnyugati kertvárosban, bocsánat, 60-as években? Na hát ennyire kötődöm a filmhez, szóval a, akkor a 60-as években járunk, és a középnyugati kisvárosban egy ilyen kertvárosi családapának követjük. Hát gyakorlatilag a vesző futását, eh, ahogy a cím is mondja, ő egy igazán komoly ember, de valahogy mindenféle sorscsapásuk érik, és megpróbál valamiféle választ találni arra, hogy, eh, hogy mégis mi, mi történik vele, és miért történik vele ez a dolog. És innen át is adnám a szót nektek, kivancsajok, hogy milyen élmény volt megtekinteni újra megon, mert láttátok ezt a filmet korábban. Láttam, igen. Szerintem abban nem tévedsz, hogy ez a kevésbé
0: számít a kommentes féreg vagy kritikák által ismert filmének. Tehát, hogy én is így voltam vele, hogy megnéztem, tetszett, de nem lettem különösebben lelkes miatta. Most, hogy újra néztem, jobban tetszett, mint elsőre, de hát most se értem, hogy, tehát, hogy most sem gondolom azt, hogy méltánytalanul lett mellőzve, és méltánytalanul nincs ott mondjuk a kommentes féreg top 5 filmjében. De mondom, ezzel együtt sokkal jobban tetszett, mint elsőre uh-huh és már lehet, hogy megnézem, most a még jobban fog tetszeni. A humor az jobban kijött, most így másodszorra, mint elsőre, és uh, hát próbáltam kitálni, neked miért tetszik. mert uh-huh. hát annyira nem most, sikerült most igazából. Sikerül. Most nem akarom ezt spoilzni, ez mi a másik, második filmed, uh-huh. de mint hogyha ott is, a, ott is ilyen, hát nem kis polgárok a főszereplő, de olyan emberek, akik benne vannak egy ilyen, családi környezetben, ahol ők mintha jól éreznék magukat, de egy picit ilyen szűknök is érzik azt. Megjön. Tehát ez a, ez a kisember benne, benne van a mindennapokban, és nem tud kitörni belőle, vagy nem is tudom, hogy ki akar Tehát ez, ezt a motivumot én éreztem itt is. Amit elsőre is uh, tudtam, azt így másodszorra is megígyőzöttem róla, hogy a Michael Stulber, ugye? Igen. Ugye, ő egy zseniális színér. Tehát, hogy, tehát hogy el, elnézném bármilyen szerepben, a másodszorra még kevésbé érezte indokoltnak, hogy rajta kívüli szereplőket töltjünk annyi időt. Tehát például hogy a, az ő fia a szállva, szerintem nagyon olyan érdekes. De nyugodtan elmondhat, hogy miért nem értesz egyet vele. Abból szempontból nyilván fontos, ugye a film végén a, a fiú találkozik azzal a rabbival, akitől az apja szeretne tanácsot kérni, de a rabija nem fogadja. Tehát, hogy ebből a szempontból körbejön a történet, hogy mégiscsak eljutunk addig a pontig, de ezt számítva szerintem annyira nem kötődik szorosan a fiú száll az apjáéhoz. Attól függetlenül, hogy nyilván szórakoztatóak azok a része, különösen amikor a, a srác a, a bármit, bármit szó, hogy kezd mondani a magyarul. Szó. Tehát, hogy betépve csinálja végig, és azért nagyon szórakoztató az a, az a kis epizód, de nem érzem úgy, hogy annyira, annyira integránsan belenne ez a szál az egész történetbe uh-huh. építve. Tehát ez, nem érzem annyira erősnek ezt a részét.
2: Én minél is akkor elmondom, hogy mi a vélemény a film, csak a barmicvós jelenetnél ott van egy nagyon fontos kép, amikor nem a fiút mutatják, hanem a, az apát és az anyát, és ugye ott van az, amikor ismét, nem tudom, mint m- m- ugye konkrétan kibékülnek a barmicva végére. Szóval ezért is, is nem a fiú szállapért ezért is fontos, mert a család, hogy ő, nyilván az a két ember már nem szereti egymást, de a család megint ott összehozza őket. Szóval, ezért is fontos például szerintem a gyerekszál, ö, a, amire kifut, és hogyha most kicsit most visszapörgetek is magáról a filmről, én, én nem örülök, hogy ezt a filmet hoztad, mert így, így másodjára így, én is sokkal jobban élveztem, mert eddig ez egy ilyen futottakmi kategória volt a Cohen életműben, és arra jöttem rá, hogy ennek a filmetének a, a legnagyobb hátránya és a legnagyobb előnye is az, hogy a nék rendezték, mert benne vannak a Cohenre jellemző tökül stílusjegyek, viszont azokban a filmekben, amiket mi igazán nagyra tartunk tőle, ott ezek könnyebben fogyaszthatóak. Itt viszont egy kicsit jobban kell küzdeni. És most, hogy így, hogy direkt erre a filmre összpontosítottam, így, így sokkal jobban tetszett, és, és én értem ezt a rajongást. És azt, hogy ez mennyire, kevés, mennyire kevéssé elismert, vagy mennyire elismert az életművön belül, csak véletlenül az interneten rátaláltam. A, a BBC 2017-ben csinált egy, egy nagy szavazást, hogy 20. század legjobb fémei a legjobb száz, és abban három Cohen film szerepel, ugye hát a Nemvének való vidék, ha jól emlékszem, még a Inside Lulyn Davis, hogy jól éltem ki, és bizony jóval kevesebb pontszámmal, de a 82. helyen ez a harmadik Coen film. A másik 20
0: a 10-11-én. bocsánat nem figyeltem ezt a szavazást, ezt a listát kikálltották össze. Ez
2: a BBC jelent meg, az pontosan kik szavaztak, nem. Említ. Meg az
0: a kritikusok, vagy még. Ő, nézők? Ez egy,
2: szerintem szerintem ezek kritikusok már a közönség nem szavazná a száz legjobb hát film. Ez a,
0: a nagy leboxit ezt nem dönteni ilyenszerben. A 21.
2: Helyé. század 21. század legjobb film. Igen. Uh-huh. Szóval szó, szó, szerintem a kritikusoknál ez egy igazi lassú égésű film, és biztos vagyok benne, hogy nem tudom, 20-30 év múlva, ez ott lesz. Ez a film sose fog kimaradni egy olyan összesítésből, amikor a Cohen testvéreknek a legjobb, legjelentősebb filmeit veszük. És hogy miért tetszett neked ez a film? Hát én, én hát nem leírtam, de magamban azt gondoltam, hogy hoppá, a Zoli egy elég súlyos élet, életközepi válságban van. Én, 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 tényleg, én tényleg erre gondoltam, mert, mert, mert ugye ez, ez a film ez nagyon erősen kötődik ugye a a zsidó folklorhoz, a zsidó hagyományhoz, és az ószövetséget azért mi is ismerjük, és ilyen jóbb könyve, és ez olyan, mint a jóbb könyve a 60-as évek Amerikájában átszerelve, és én azt látom, hogy, hogy lehet, hogy a Zoli is ezt érzi, hogy, hogy mindig újabb és újabb nehézségek jönnek, és hogy, mert ugye a film arról szól, hogy jönnek a nehézségek, és hogy ezek mi értelme van? Hogy ezek a nehézségek egymásból fakadnak, vagy ennek ez egy rendszer? És erre gondoltam, hogy, hogy, hogy akkor Zoli is ezen gondolkozhat, hogy, hogy ez a sok nehézség, amit a, persze mindannyiunkat ér, de ez ennek mennyire van értelme? Ez csak úgy jönnek, vagy van valami felsőbb erő, ami ezeket így rendszerezve küldi ránk? Én erre gondoltam, hogy ez a gondolat ez amúgy is foglalkoztat téged.
1: Hát igazából jó helyen tapogatóztok, nem közép, középi válságban vagyok, hogy ilyesmi, mert a filmben akkor szerettem bele, amikor ez, ez ment a mozikban. És én alapbe, alapvetően imádom a ko tehát az egyik kedvenc uh, rendező párosom. Hát gyakorlatilag 5-6 filmet is hozhattam volna ehhez, de szerintem az egy komoly ember az a filmük, ami, a, ami talán a legrejtélyesebb filmjük, mert hogy ez a forgatókönyv, ez, vagy ez a, ez a story, ebben nagyon, nagyon finom dolgok vannak, amiket mondjuk én már sokszor láttam, és valószínűleg több több dologra figyelek. De hogy végül is az van, Díjános, amit te mondasz, hogy ez a fő, és ez, ez nagyon fontos, hogy egy fizika tanár. Tehát ő abban hisz, hogy van ok és okozat, ezt egyébként el is mondja a film több pontján, hogy a... Ha van egy cselekedeted, annak van egy következménye. Na most ehhez képest ő állandóan egy ilyen passzív szemlélőként áll, és mindig megkérdezi, hogy mégis mi az Isten, mi a franc történik, és jobb hián rabbikat akar megkérdezni arról, hogy mondják már, hogy mégis mik történnek vele, miért történnek vele ezek a dolgok, de az a helyzet, hogy nem tudja egyszerűen értelmezni. Tehát amiket tanácsokat kap, és egyébként a Koenig zsenialitása dicséri szerintem. Nem tudom, mennyire emlékeztek, a, először egy junior rabbihoz kerül be, aki a, a parkolóról kezd el beszélni. Utána hall egy olyan sztorit, hogy egy fogorvos, egy goly, tehát egy nem zsidó ember szájában Héber feliratot talál, és megkérdezi a főhősünk, hogy és mi, és mi a történet tanulság, és akkor azt mondja neki a rabbi, hogy hát mégis kit érdekel, hogy mi a történet tanúsága. Tehát egy ilyen elképesztően, elképesztően groteszk történet bontak, bontakozik ki előttünk egy olyan emberről, aki megpróbálja megérteni az univerzumot. Ugye van egy kulcsjelete a filmnek, amikor teleír egy hatalmas táblát, és azt mondja, hogy na ez a valószínűsítlenségi elf, hogy ez a hatalmas képlet jelenti azt, hogy mi igazából nem tudunk semmit. Egy másik ponton a Schrödinger macskáját hozza példának, amit nem tudom, mennyire ismeritek a a problématikát. A macska halott, vagy nem halott a dobozban, attól függően, hogy megvizsgáljuk-e, vagy nem. Tehát ez a film egy ilyen egész komoly filozófiai témát boncolgat, a magának a világnak a megismerhetőségét kérdezi meg, és azért fontos szerintem a zsidó száll a filmben, mert ugye ez egy nagyon markáns hagyomány, tehát a, a zsidó vallás talán a, az, a, az egy elképesztően ősi, és a, a kisfiút mondtátok, vagyis hát a, a fiát, hogy hogy kapcsolódik ide, ő ugye készül erre a bármit szóra, de ő annyiban tud a hagyományhoz kapcsolódni, hogy lemezről hallgatja az előadást, és betépve csinálja végig, tehát igazából semmiféle, semmiféle kötődése nincs már neki sem a hagyományokhoz. És akkor olyan ezt a, ezt a hőst egyszerűen tényleg a válogatott csapásoknak teszik ki, és szerintem ennek a filmnek attól függően, hogy te most uh, vallásos ember vagy vagy nem, uh, egészen különböző olvasatai lehetnek, uh, és engem ez a, ez a rejtélyessége fogott meg ennek a filmnek, hogy, hogy tényleg, tényleg egy, ilyen nagyon, uh, egy ilyen nagyon súlyos problémát dolgoz fel, szerintem elképesztően viccesen, tehát ez egy tipikus Cohen humor van benne, ami, ami nagyon száraz, és uh, nem tudom, mennyire emlékeztek ezekre a mellék de olyanok, mintha valamilyen karikatúrák lennének. Tehát ilyen elképesztően elrajzoltak, és egyébként ez a Koenik filmében jellemzőek, ezek az ilyen nagyon fura, tupírozott hajú, nagy, tokás, szőrös mellékszereplők, akik egy pillanatra ott vannak és ilyen egy-egy mondatot mondanak, de azok úgy megragadják, a, megragadják az ember. Hát vagy
0: a kevésbé szőrös szomszéd asszony.
1: Igen, a például. Akik
0: Malkár van, vagy hát a, a báty, az ősigenes figura.
1: Igen, és a, egyébként én mondom, én már sokszor láttam filmet, én, én az összes be tudom ebbe a gondolatmenetbe kapcsolni, mert ugye a, a főhős bátya az gyakorlatilag egy ilyen valószínűségi elmélettel, telerajzol egy füzetet mindenféle ábrákkal, amik azt hiszük, hogy teljesen hülye, de később jelentbe kiderül, hogy így hülyére nyeri magát kártyán, tehát mintha rájött volna valamire. Ugyanúgy ez a, ez a szomszéd asszony az gyakorlatilag a, az élvezetek felé fordul, és a főhős így megpróbál, megpróbál ebbe is elmerülni, de hát ő egy komoly ember, és ebből így ki, ki zökken. Úgyhogy ja, visszatérve arra, hogy miért, miért kötődöm hozzá, néha én is úgy érzem, hogy én vagyok ez a Lerigopnik, aki, aki próbálja megérteni, hogy mégis mi történik körülötte, de hogy nem nagyon. Tehát a, szerintem tényleg egy ilyen forgószél közelít mindig hozzád a filmnek ez a befejezése és én egyszerűen imádom azt a jelentet amikor végre a kis bekerül a, a nagy rabbihoz, aki elvileg a végső bölcsességet tudja mondani, és ez a rabbi idéz egy sláger szöveget a Jefferson Airplane-nek a Somebody to Love című számának az első sorát elismétlés, és annyi tanácsot azt ad, hogy légy jó fiú, és Szerintem ez egy egész releváns tanács.
3: Mm-hmm.
0: És ezzel kezdődik, ezzel a számmal. És ez az És ez is végződik. És ezt hallgatja az apa is, amikor a, a szomszéd fantáziában valami ilyesmi.
1: Igen, igen, van egy ilyen. Tehát ez a ez, a, ez a lesz folyamatosan visszakerül, és mintha tényleg azt meg a hogy hogyha ilyen nagy kérdésekkel foglalkozó valójában elég közhelyeket ö, elismételni már.
0: a bocs, csak az, amit mondtál, a, hogy kapcsolódik a zsidó valláshoz, hogy ugye a fiú már nem kapcsolódik a hagyományhoz igazából, de ha azt nézzük az apas előtt, tehát hogy nem ki, hogy ő egy milyen istenhívő ember lenne, csak ugye ő egy zsidó ember, benne, van ebbe a közösségben, akkor természetes, hogy a rabbit kérdezi meg, de nem azért, mert ugye nagyon-nagyon meginkadhatatlan lenne az istenhite.
1: Igen, tehát ez is érdekes, hogy ugye tényleg a Rabbihoz megy, mint fizikatanár, de, de nem tudom, emlékeztek-e pont az ügyvédnél, bukan ki belőle az egyetlen komolyabb érzelmi, egy ilyen megingás, amikor elkezd sírni, hogy most mégis mi a mi a ez, hogy most mindenféle csapások érik. És egyébként engem ez a film most lehet, hogy meglepődök, de nagyon, nagyon beleillik szerintem a Koenék életművébe. Szerintem ez a film rokon például a Nagy Labovszkival is, ahol szintén egy nyomozást követtünk, ahol ez a teljesen laza, szétsúszott, füvezős arc a véletleneknek köszönhetően találja meg a az ügynek a megoldását, ellentétben ezzel a fickóval, aki mindent megtesz, tehát azon kívül, hogy fizikatanár és próbál mindenféle képletekkel operálni, és a szervezet valláshoz fordul, csapás-csapás hátán, és a filmnek elég, szerintem elég érdekes a, a vége, mert ugye ott a film, filmben ő végig következetesen a egy magatartást, tehát nem akar csalni, nem akar elfogadni semmiféle ilyen kenőpénz, de a végén mégis úgy dönt, hogy na jó, egy fene, és utána még súlyosabb csapás éri, mint addig, és szerintem ez egy ilyen érdekes kérdés, hogy vajon ez most mit, mit, mit súgal, mit üzen. Plusz a filmnek van egy bevezető jelenete, egy, egy teljesen oda nem illő, más képarányban forgatott történet, ami, ami szerintem egészen rejtés, hogy mégis ez hogy kapcsolódik a filmhez, és nekem erre több, több elméletem van, de most azt nem akarom itt túlragozni, de szerintem nagyon érdekes. Folyanak most nagyon
2: sok nézőt akkor Először reagálok a kezdőjelenetre. Ugye, csak mondjuk el, aki esetleg nem látta, vagy igen látta, a tizenkézik században, játszó rég ez egy ilyen, mint, mint egy zsidó népmese igen, lenne. Igen, az, 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 az a bevezető népmese arról szól, hogy egyszerűen nem tudhatod, hogy hogyha teszel valamit, annak milyen következménye lesz, és egyszerűen nem, nem láthatod át a teljes képet. hogy az a probléma, hogy betér egy ember, és az egyik, a férj van róla győződve, hogy ő egy kedves zsidó öreg úr, viszont a feleség megvan győződve, hogy a vendég az egy zsidó démon, egy dibuk. Igen. És a mese univerzumán belül igazából mindkét értelmezésre vannak bizonyítékok, vannak jelek. És ezek után neked el kell döntened, hogy melyiknek Igen. hiszel. És, ahogy, és az egész filmre hogy vonatkozik, a, beszélgessünk az utolsó jelenetről, hogy ugye, életében először, vagy hát a filmben először a professzor csal, és átírja a jegyét a kórai diáknak, és rögtön azután kap egy telefont, hogy hát minden bizonyára halálos beteg. Igen. És akkor az a kérdés, hogy ez a kettő most összefügg, hogy tényleg van egy, egy olyan felsőbb erő, például a zsidók istene, aki figyel, és hogyha valaki rosszat tesz, akkor megbünteti. És ugye a film erről szól, hogy, hogy van, egy, van egy tudomány embere, aki alapvetően ugye, a racionalitás talaján áll, viszont ahogy kapja ezeket az újabb és újabb, hát ugye értelmezés szerint büntetéseket, vagy csak simán ő, szentsétlenségeket, e Nem, és Ez egy teljesen területes emberi reakció, hogy akár még a tudományember is a, az irracionalitás, vagy akár a vallás felé nyúl, és azzal próbál értelmezni azt az, az eseményeket, a, amik, amik érik. Szóval nekem így függ össze ez a két a... A mese és maga. Igen,
1: csak szerintem az is érdekes ebben a karakterben, hogy folyamatosan arról papol, hogy tényleg a, az okokhozat, és próbál értelmezni, viszont soha nem tass semmit. Tehát, hogy, hogy ő nem, nem, nem nagyon látjuk, hogy ő ellene menne a dolgoknak. Tehát a feleség közlévele, hogy válunk, akkor ő úgy jó, bejön az a, a feleségnek az új udvarlója, aki így ölelgeti, azt is úgy valahogy hogy ilyen, ilyen furán, furán ilyen flegmán tűri. És hogy ez, egy, ez szerintem egy nagyon, nagyon ironikus ö, dolog, és szerintem az egész filmnek, a, az egész filmet áthatja egy ilyen nagyon sötét irónia, amit én nagyon, nagyon szeretek, mert hogy ez valami nagyon szomorú történet, de, de mégis ezzel a címmel is, hogy ő egy komoly ember, és tőleg ez a komoly ember igazából semmit, semmire nem jut, semmit nem tud megfejteni, semmi, semmiféle válasz nem kap. Ez szerintem egy nagyon, nagyon, nagyon izgálatos.
2: fontos cím az, kell, az egy elveszett Igen,
1: vagyis.
0: Ez hát, a cím, hogy komoly ember, ez, ez miért de ez ironikus. Tehát ez Szerintem is, ironikus, ez ironikus. Ugye. Aha.
2: De ugye ez az egész film is ugye úgy is beleélik a, a Cohen életművel, hogy, hogy van az állandó vita, hogy akkor most a Cohen testvérek nélista vagy fatalista filmeket igen, csinálnak. Igen. És ez, ez a film is olyan, hogy én személy szerint a fatalista táborba tartozom, de, de ezt nyugodtan lehet szerintem egy nörista filmnek is beállítani, mert igazából mert, mert nincsenek válaszok, csak azt látjuk, hogy szenved, szenved, szenved. És miért szenved? Miért szenved? Egy Jefferson Airplane szám miatt. Szóval azért Igen. Na, ezek nagyon kegyetlen és nagyon ö, ö, gonosz humor van ebben a
0: filmben. Nem lehet, hogy azért szenved, mert egy ilyen passzífi udal, tehát hogy nem képes a sorsát irányítani, mert igazából semmilyen előremutató dolgot nem csinál. Nyilván próbálják kinyomozni, ki hogy neki miért miért kell mindezt eltűrni, meg elszenvednie, de ezt leszámítva, ő sodródik az eseményekkel. tehát hogy Így van. A, a, akkor nézhetjük, a úgy is, hogy ezt saját magának csinálta. Tehát, hogy saját magának építette fel ezt az életet. Ő volt az, aki mondjuk befogadta a bátyát, aki ott megmérgezi a hangulatot. Ő az, aki... Ugye többször is elhangzik a filmben, hogy nem csináltam semmit. ez többször elmondja. Igen, ezt többször és, ő, és ő ezt ő, olyan pozitív dolgnak akarja fölfogni, hogy most engem ne vádoljatok meg ezzel, én nem csináltam semmit. Mert hogy miért, miért félre a feleségem, én nem csináltam semmit. Holott ez lehet, hogy ez pont a legfőbb vád vele szembe, Igen, amit pont, ő annak vesz, hogy
1: erénynek. Pont ezeket a kérdéseket teszi fel a film nagyon jól, hogy, hogy az a jobb-e, hogyha Próbálod megmagyarázni a, a dolgaidat, és próbálod értelmezni, és próbálsz valamit kihozni ebből, akár vallási vonalon, akár tudományos vonalon, akár spirituális vonalon, akárhogy. Akár vagy hogy tényleg arról van szó, hogy egyszerűen fogadd el, hogy magadnak lesz helyzeteket, és tehetsz ellene. És ez a, ez a komoly ember, ez azért ironikus, mert ő nem tesz igazából amit. semmit. Tehát ez adunk oda, amit Dénasz mondott, hogy akkor most ők fatalisták vagy nihilisták. Tehát ez a karakter vajon akkor melyikbe tartozik.
2: És én még egy dolgot emelnék ki, ami számomra nagyon tetszett ebbe a filmbe, az a, az a zsidó hagyomány beépítése. Mert, és nekem ezt tette igazából egyéni a filmet, hogy tényleg egy, egy olyan közösségbe léptem be, egy olyan szabályrendszerbe, amit én nagyon ismerek. Például már rögtön az elég, ez a dibukos történet. Igen. És az olyan megdagodott, hogy, hogy igazából ez a film, ez mennyire közel áll hozzánk, E itt földrajzilag is, mert az a népmese, azt mondták benne, hogy a Lemberg felé vezető úton, szóval konkrétan az a népmese, az az magyar Monáriába játszott a 19. században, és aztán én nem, nem, nem mutattam utána, hogy a honnan származnak, de simán lehet, hogy ők is európai kivándorolt zsidók, és am, amit még olvasgattam, hogy ez az egyik legszemélyesebb filmje a Kovánéknek, ők konkrétan a, a minnesota egy ilyen közösségben nőttek fel. szó. Szóval aki meg akar érteni a kolyán testvéreket, az már, már úgy is nagyon fontos film ez szerintem. És, és még egy dolog az egész zsidó hagyományról, erről van is egy párbeszéd, hogy nekünk azért van ez az a zsidó vallás, hogy elviseljük a szenvedést. Ha végignézzük, hát ugye sem kell a történelme végigmenni, de az egész zsidó hagyomány arra épül, hogy ez az etnikum fennmaradjon. És hogy megvannak a hagyományaik, a szokásaik, ami ebben segítenek. És ez a film is erről szól, hogy megvannak ezek, csak hát a tudomány emberének egy változó korban, a 60-as években ezek már annyira mégse segítenek, mint mondjuk régebben.
1: Igen, és egyébként van még egy, egy gondolatom a, a film legutolsó képsorában, amikor jön a forgószél a, a kisfiú felé, és lobog az amerikai zászló, és ugye fontos, hogy a években vagyunk, ez akár úgy is felfoghatjuk, hogy jön ez az, az elképvisztő ellenkultáris forradalom, ami el fogja söpörni még az ilyen erősebb, mint a zsidó hagyomány, mert ugye itt nagyon hangsúlyos, hogy a gyereket próbálják ebben nevelni, ugye Héber iskolába jár csak már az egész szarik, tehát, tehát szerintem ez, ez tényleg nagyon személyes filmük a, a koenéknek. Hát akkor hogy is mondjam, hogy, amit elolvastam egy interjút, abban a koen
2: is mondják, hogy ők is Elmentek ezekre a bárbicca képzésekre, nem tudom, mi az a szó, igen. és halára unták magukat. Szóval ugyanazt érték át, mint nem tudom, mondjuk, mondjuk én felső sorozatban hittam órán. Hogy ott ültem, és semmiféle olyan választ nem kaptam, ami az akkori énemnek segített volna. Ugyanezt értékelték át a a, a barvicva felkészülésére.
1: Igen, szóval amit, amit én nagyon közel érzek benne, szerintem ebben van egy ilyen közép-európai gondolat ebben a filmen, és, és szerintem mindannyian szenvedtünk órákon, és mindenféle tantárgyak magolásakor, amikor megpróbáltak nekünk valamiféle világmagyarázatot adni, és így éreztet, hogy ez azért így nem nem túl sok mindenre jó, és szerintem minél jobban belemerülsz ezekbe a dolgokba, annál jobban rájössz, hogy te is maximum egy ilyen komolyan belehetsz, de, de más nem nagyon. És ez a gondolat nekem valahogy felszabadító, tehát én ezt a filmet, bármennyire is szörnyű, egy nagyon pozitív filmnek gondolom. Igen. Igen.
2: Szerintem ez egy ijesztő gondolat. Reális, de realista, de ijesztő gondolat.
1: Nekem hát a... ez értelmezés kérdése megint. Tehát. Nekem a finális
0: tetszett, amikor kiderül, ugye, hogy tök mindegy, most mit választ a, a fősünk, Milyen döntéshoz akkor is megkapja azt a leletet. Az igen, most ez
1: a lelet már ugye jön?
0: Tehát, hogy most már. Az... mindegy, csinálsz, a, a, a Duna mindig jön, illetve ha vihar, tehát, hogy ez nem tud mit csinálni. Azt a nem tovább, mert nem lesz ki fogja mondani.
1: Én mindenkinek ajánlom.
0: akkor ezek szerintem Ez egy komoly film. jön. Engem meggyőztél róla Zoli, hogy akkor ez a Kohen testvérek Jackie Brownja. Mondjuk. <laughs> tehát a kevésbé értéked, de lehet, hogy a legjobbak közé tartozó. Majd szóval. egyszer kiderül, hogy ez a legjobb film. Na, akkor húzzunk. Uh, Húzzak. Húzzak? Ez előbbé, húzzam, az a a Zoli. Az előbb én húztam. Fotográfia. <gül> ezt ezt én hoztam. Ez a Zónai filmje. Nem akar úgy beállítani, nekem ez egy ilyen évtized- évtizedes kedvencem. Nemrég pótoltam be. Ez egy 1973-as film, ami nagyon furcsa műfai hibrid. Tehát ez egy dokumentumfilm, fikciós film. Nehéz besorolni. Arról szól, hogy van egy egy fotós, és van egy retusőr, és ők együtt járják a vidéket, fotográfiákat készítenek mindenféle vidéki emberről, és ott megpróbálják ezt a fotót eladni nekik, és hát rendre visszautasításba ütköznek, mert hogy nem tetszik a reménybeli kuncsavtoknak, hogy ők nagyon ilyen realistán próbálják ábrázolni őket, illetve hát meg retusor megpróbálja ezt, ezeket a fotókat olyan formába hozni, ami elfogadotta a korban. Tehát a, a nép egyszerű gyermeke úgy képzeli a fotót, ahogy, ahogy mondjuk száz év ezelőtt is volt, ahogy levül a család egy bizonyos meghatározott pozícióba, és nagyon komoly arcot belenéz a fényképezőgépbe, és akkor a fényképezőgép lencsi, ez rögzíti őket ilyen nagyon ilyen stilizált formában. Tehát a elkészült fotókon nem látszak mondjuk a ráncok, nem látszik az öregség, hanem mindenkit próbál egy picit megszépíteni, és amikor szembesülnek ezekkel a a főleg az idősebb emberek, akkor nyilván nekik ennyire nem tetszik, és az onnai párrendezőnek is ez volt a koncepciója, hogy erre a konfliktusra helyezzük ki a, a történetet. Tehát, hogy a, a fotós más, akar mutatni, és a retusolónak is más a, a célja, és ez, ez a kettő, ez a valóságábrázolásnak, ez a kétféle módja, ez valahogy összeütközik egymással. Aztán ehelyett az történt, hogy a hogy ahogy ők járták a vidéket, ők különféle történetekre búkantak, tehát így meséltek nekik a, ezek az idősebb emberek, és ez alapján ők elindultak mindig egy, az, az a történetnek a, a végére járni. Tehát valaki elmondta, hogy, hogy nem tudom, elhidegült a fiától, évtizedek ezelőtt, akkor ők elmentek föl, a, fi, a fiút, és meg, meghallgatták az ő, az ő történetét is, és akkor így jutottak el egy ilyen nagyobb, megrázóbb történethez, egy ilyen, egy ilyen gyerekgyilkos anyához, és utána gyakorlatilag a filmnek a, a teljes másik, második fele, vagy talán még több is ezzel az ügyel foglalkozik. Tehát gyakorlatilag az eredeti koncepció az így kisiklik, de ezt nyilván nézve nem bárni, mert is hihetetlenül egy ilyen szociografikus erejű történet bontakozik ki, és közben van egy regős, aki különféle, Sebő Ferenc játsza, aki különféle énekekkel reagál ezekre a történésekre, és közben a, a, a fényképezés is ragály nem volt az, operatő, az is ilyen, szinte már ilyen koncepciótalan, tehát amikor közben nekünk például ezekkel a helyi emberekkel, akkor a kamera az ide-oda bolyong, mutat, mutatja az életképeket a faluból, tehát egy teljesen ilyen, ilyen kötetlenség, lassaság, spontanitásnak a, a képzetét kelti.
1: Én már lettem ezt a filmet valami tanulmányaim során, már nem emlékszem, hogy pontosan már elég régen, és most újra néztem és meglepődtem, mert nem emlékeztem, hogy ennyire jó nekem az volt a, a, a nagyon furábban a filmben, hogy teljes, teljesen szabálytalan, és én általában nagyon szeretem a, a szabálytalan filmeket, e, és a film eleje az, az, az szinte már ilyen, ilyen tripes, tehát e, tényleg össze-vissza minden, mindenféle fura Fura helyeken vagyunk, ráadásul nekem van egy ilyen személyes kötődésem Sebő Ferenchez, mert én úgy vagyok kicsit velem, mint Reis Gábor a Latinomic Zoltánnal, hogy így gyerekkoromban mindig így féltem tőlem, amikor a tévében megjelent egy tekerő lanttal, és mindig, amikor ő felbukkan ilyen filmekben, akkor ilyen egészen szürreális, ilyen lincsű hangulat kerít hatalmába, és ebbe a filmbe is ezt, ezt éreztem. Viszont az, amit mondasz, amikor a film eltér az eredeti úttól, és elkezdi ezt a storyt követni, nekem ott egy kicsit Kibicsaklik a, a film. Tehát ez mind, amiket mondasz, hogy a, a retusálás, versus a természetes fotó, ez tényleg egy nagyon nagyon érdekes problémakör, viszont amikor megyünk erre a gyerekgyilkos asszonyra, akkor úgy érzem, hogy ezeket a filmben megpentített témákat egy kicsit elhagyjuk, és én ott, ott néha úgy éreztem, hogy, hát hogy... én is ezt mondtam, hogy ez történik pontosan. Igen, de hogy ott én nem, nem tudtam már annyira menni a filmben. Tehát, hogyha
0: úgy hogy veszik, akkor bizonyos szempontból ez egy kudarcos film, tehát az eredeti koncepció az borult, nem az lett, amit nem, nem az alkotót. kudarcos,
1: mert ugye közben meg találtak egy elképesztően jó storyt, ami nagyon erős dramaturgiailag. Ha jól
2: értem, akkor számodra nem vált a film javára az, hogy nem tudom, hang, hangvételt műfajt vált a, igen. Más, a harmadik harmadik. Na, nekem igen, én, hát ez nekem olyan volt, nem tudom, mint hogy egy hülye például, amikor a hatodik érzébe kiderül, hogy, hogy szerintem, hogy úr Isten, hogy ez ilyen irányba megy, és én, én ezt imádtam. Én imádtam ebbe a filmbe ezt a, hát nem tudom, jobb, jobb szóval mondani, műfajváltás, vagy legalábbis nem is műfajváltás, amikor a, a, forma, a forma felett győzedelmeskedik a történet, hogy ők elgondoltak valamit, Ugye ez ez típus az, amikor jön a a megalomán rendező, meg a stáb lemegy vidékre, hogy ők megcsinálják a tutit, és aztán szépesen rájönnek, hogy igazából nem ők a világ közepe, hanem vannak történetek, amik nagyobbak náluk. És ez nekem nagyon tetszett, hogy hogy volt a fényképész, aki tényleg ilyen, ilyen táglanyít szemekkel hallgatta azt a tényleg, letaglózó történetet, és ugyanezt értem át a, a film közben, hogy persze én értem ezt, hogy, hogy a fénykép, hogy akkor most mi a valóság, mi a fikció, és hogy igazából nekünk, ne, mi, nekünk arra van szükségünk, hogy, hogy a valóságot kicsit kifessük úgy, hogy az nekünk szebben legyen, de azt az egészet, ezt, ezt a kicsit olyan elméleti, intellektuális beszélgetést elmossa egy, egy mélyen emberi és milyen megrázó történet. Nekem nagyon tetszett ez a ez a, ez a valós fordulat.
0: Mm. Hát én is úgy értelmezem ezt, hogy, a, hogy egy ilyen értelmiségi vita, amit kigondolt a rendező, nem tudom, a körúton belül valahol, Igen. és lement videkre, és rájött, hogy basztus, hát sokkal érdekesebb a, 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 a dráma, a személyes dráma, mint annál, hogy én most az én eredeti koncepciómnál, és szerintem ez egy nagy rendezőnél, ez a tulajdonság, képes a koncepció tenni vagy módosítani menet közben, ez, ez a lehető legjobb, hogy nem ragaszkodik görtyösen hozzá, és azt még közletelem, hogy ez a film nem megelőzte a korát. Tehát, hogyha most megnézed, akkor ez a volna most is leszámítva azt, hogy látszik, látszik, mikor készült. Például ugye a tavalyi oscar volt az Enyés Varda filmje, az Arcierek útsélek, ami arról szól, hogy egy fotográfussal járja a francia vidéket, lefotózza az embereket, és megmutatja nekik a fotókat, és ennek ők nagyon örülnek. Hát ez ugyanaz, csak itt nem örülnek annyira az lányok a fotóknak.
2: Talán inkább azt mondanám, hogy, hogy igen, aktuális, de még ennél is több, mert ez egy időtlen film, mert, mert a, például ez a téma, hogy milyen fotót szeretnénk megőrizni magunkról, ez egy annyira fontos kérdés ma hát hát mind a van Instagramja, és a hallgatóknak egy nagy részének van Instagramja, és hogyha megnézzük az Instagram képeinket, azért a legtöbbünk azért belesik abba, hát mondjuk mondjuk azt, hogy szépítő hibába, hogy nyilvánvalóan magunkról olyan képeket rakunk ki, ahol abból az átlagból nézve mindig egy kicsit ilyen kiemelkedően jobb képeket rakunk ki. Ezek a szegény parasztasszonyok ezekből annyit értelmeznek, hogy, hogy ők olyan képeket szeretnének, ahol nincsenek ráncaik, pedig hmm. hát ugye a valóság az, hogy 80 évesen. És, ez, és most lehet nevetni ezeken az öregasszonyokon, csak valójában mi is ezt csináljuk az Instagramon. De
1: szerintem a, maga ez a retusálás kérdés, ez most aktuálisan, mert ugye akkor még uh, tényleg kézzel a képeket. Tehát van is erre egy vonatkozó jelenet, ahol így ecsettel kapargatja a ráncokat, meg ráfest. Igen. Most viszont tényleg ráhúzol három filtert, és sőt, igazából már, már vannak. Hát magában a selfie Már magában a selfieben benne, van, benne, benne van a kamera. Csak visszatérve, erre, de nekem pont ez a, az a fura ebben a storyban, ami elindul a végén, ebbe, ezt értem, amit mondatok, de hogy a rendező pont, hogy állást foglal benne, mert ugye ő rögzíti ezt a sztorit úgy, ahogy van, tehát elvileg akkor győzött a nem retusálás, hanem a, az életszerű megőrzés a, az ő szempontjából.
0: Hát vagy a, a retusó és a fotós vitájában győzött a harmadik
1: fél a rendező. Nem? Vagy, vagy így is lehet mondani. Igen. De én együtt veletek hogy ez szerintem is egy forradalmi film, meg igazából meg a, szerintem a film ereje abban van, hogy ezt, ezt, e, ez tényleg így szembe jött velük valószínűleg. Mm-hmm. Tehát, hogy ezt így, Igen. Ez, ez, ez az ilyen elkoptatott közhely hogy az élet írta, de hogy itt tényleg arról van szó, és ennek mindig ilyen hatalmas ereje meg, van. Meg a,
0: ha már rögtözésről beszélünk, akkor a, a film végét is vegyük ide, amikor ugye a interjút készítenek ezzel a, a gyerekgyilkos anyával, aki nem akar kamera elé állni, ezért az egyik szereplő bemegy, és fölveszi valahogy, nem tudom, diktatonnal, vagy valahogy, Légyen. Tehát ennek a filmnek a csúcspontja az, hogy nem látjuk a főszerepőt beszélni. Tehát helyet ilyen korábban Földet képeket láttuk, vagy állóképeket, és mégis az a legizgalmasabb részem, hogy csak a hangját halljuk. Tehát ez egy antifilm a vége felé. Ez,
2: ez sajnos nem az én gondolatom, de el kell, hogy lopjam. Ugye olvasgattam a filmről, és erről van egy nagyon szép értelmezés, hogy, hogy a végén ugye a legdrámai pillanat az az olyan pillanat a filmben, amiről nem készül fotó. Ergo uh-huh. a film azt is mondja, hogy igazából egy fénykében nem lehet bele szuszakolni, belesűríteni a valóságot, még akkor sem, hogyha nem retusáljuk. Mert ugye az csak egy pillanat. És az, a nőnek ez a története, amit elmond ez a, ez a megrendítő történet, ezt nem lehet egy fotóba összefoglalni. Még akkor sem, hogyha, nem tudom, Robert kapajára arra. Szóval, szóval igazából ez a film, szerintem ez egy tökéletes értelmezés, arra is rámutatja, hogy mik a korlátai a fényképészetnek és mik a korlátai hát magának a filmnek és most egy, egy, egy hajtú kanyar, hogy arra igazából még nem válaszoltunk, hogy ez neked miért, nyer ezt a filmet hoztod. <gül> Két dolgból indultam ki. Egyrészt, hogy nagyon szeretett a filmeket, ezért lett egy filmkritikus, és ugye ez a film azért ez nagyon jó elindítja az ember agyát olyan kérdésekkel kapcsolatban, hogy, hogy nem tudom, mi a művész feladata, mi a film feladata, mit tud ábrázolni, mit nem, és szerintem egy filmkritikus számára ezek a kérdések nagyon izgalmasak, és a másik, ami eszembe jutott, Javicska tévedek, de állítólag neked antonioni a nagyításra nagyon fontos filmed, uh-huh. és ugye... Hát ez sajnos megint nem az én saját gondolatom, de imádtam ezért, ezt megint ellopom, hogy ez a magyar nagyítás.
0: Igen, ez a Wikipédian fönt van így ebben a formában.
2: Így uh, van, és ez volt a másik kapcsolódási pontom, ami, ami azt mutatta, hogy neked miért fontos ez a uh-huh. film.
1: Szerintem meg nagyon tetszett, vagy nagyon vonzódsz a szabálytalan uh, filmekhez. Uh, nyilván sok filmet lát, mint hogy mi mindannyian, és nyilván nekünk valahogy... Uh, Általában, a, amikor meg tud lepni tényleg egy, egy film, az az mindig hatalmas élmény. Nekem is hatalmas élmény a fotográfia, tehát tényleg ez olyan film, ami páratlan, de ez is egy közhely, de hogy tényleg, és valószínűleg szerintem ezért, ezért szeretet nagyon.
0: Mm-hmm. Hát jó, hát ezt, ezt jó kitaláltatok. Tehát igen, tehát én is szeretek lőni egy filmet elé, hogy, hogy nem tudom, hogy hova fog elvinni, és ez a film azt a azt az élményt megadta meg, hát hogy premier plánba hozott arcok vannak, és ez a... Tehát, hogy egy ilyen minimálisan látványos, és mégis ennél drámaiban nem tudok elképzelni, hogy így mellékesen megemlít egy idős egy hogy egy, egy, egy olyan tragédiát, amit teljesen tudsz képzelni. Vagy, hogy mutatnak a, a stábtagoknak egy, egy családi fotót, és így ártatlanul belekérdeznek, hogy ki adott a ki az a figura, és mondja, hogy hát az a fiam, akivel nem beszéltem, nem tudom, tíz éve. Tehát hogy egy ilyen elejtett megérzésből nem tudom, milyen drámák alakulnak ki, tehát nekem az ilyen nagyon hatásos volt. Ja, tehát van egy másik ok is, amit nyilván nem tudtátok volna kitalálni, sehogy se. Amik pedig az, hogy nekem a, az apám említette, még így évtizedekkel korábban, hogy volt egyszer egy ilyen forgatás, ahol a, a nagymamámat is így rögzítették, egy pár erejéig, és akkor ezt én így elfelejtettem. És akkor most így megnéztem a fotográfiát, eszembe jutott, hogy, mint hogy ezt a címet mondta volna, és én megkérdeztem tőle, hogy ez volt-e az. És hát kiderült, hogy ez volt az. Opa. És hát ő nem szereplő, szerencsére hozzáteszem, mert itt azért nem kellemes sorsok vannak, hanem csak mint vágókép jelenik meg, ahogy egy kútból vizet húz, és aztán megy a, a vizet a házba, mert hogy ő abban a házban lakott, ahol az a gyerekgyilkos nő, mert hogy ez egy olyan ház, hogy mindjárt mondom, csak visszakeresem a beszélgetésünket. És egy elég váratlan fordulat most. Igen, váratlan filmben. fordulat a
1: podcastban.
0: Tehát hogy a, a nagyszüleim azok elváltak, és a, a házat, azt, az ilyen tipikus kockaház, ketté osztották, és a nagyapám eladta 1964. február 1-én a ház felét, az ő felét megyei rajos tejüzemi fűtőnek, és az ő felesége volt ez a néni, és gyakorlatilag a tehát amikor megjelentek a filmessek, akkor ugye képként látszik a nagymamám is, ahogy mm. ott a, a, annak a házrésznek a másik felébe, kerítésre elbászott másik részébe, vizet hoz be. És ez a néni elvileg ö, haláláig ott lakhatott, ami olyan 2000-et jelenthet. Tehát, hogy magyarán én is sokszor tartózkodtam abban a házban, aminek a másik felében ő élt, meg abban a kertben. Lehet, hogy beszéltünk is, vagy nem tudom, köszöntem neki. De akkor te ezt a történetet nem ismerted róla? Apám mondta, hogy, hogy, a, hogy volt ez a film. De amikor azt mondta, akkor én nem érdeklődtem annyira filmakért, tehát ez torrent előtti korszak volt, tehát nem is tudtam volna beszerezni a filmet. A gyerekgyilkos
2: anyáról te tudtad, hogy egy gyerekgyilkos anya.
0: Nem tudtam, ezt most felnőttként tudtam meg, illetve nem tudom, hogy, hogy ezt apám elmondta el, de az biztos, hogy ő is úgy tudta meg, hogy a, akkor egyetemista volt, amikor mutatták a filmet, az egyetemi színpadon volt egy vetítés, és ő beült gyanútlanul, és akkor látta, hogy hoppát ez a nagymamnak a háza, és ott a nagymamám is, et ajánnak, az anyámnak a, a háza, és ott a, a szomszédja. Köszönő viszonylag volt ezen a nénével. Tehát nekem ez is érde- érdekes szempont volt, hogy nem tudom, én is interakcióval lépettem ezzel a, a nővel, úgy, hogy nem tudtam volna semmit gyakorlatilag. Tehát egy ilyen biztosan ilyen kedves
1: néninek tűnt.
0: Miközben hát ugye a filmből kiderül, hogy milyen, milyen durva dolgokat csinált.
1: Hát igen, hát ez a story, ez tökéletesen ellazdik a film. Ez...
2: Még, amúgy, ez most Nem annyira személyes, mint a története, csak megint kezdődött eszembe, hogy, hogy a nézőpontok is, mert amíg ezt a nővel nem találkozunk, addig tényleg egy ilyen ördögi személynek gondoljuk. És aztán, nem, nem tudom bennetek, de bennem nagyon hamar megfordult, hogy ő igazából csak egy áldozat, pedig ha belegondolok, hát hogy mit Szóval ez is lehet, hogy ezek a mennyire fontosak a különböző nézőpontok, és hogy mennyire manipulatív, manipulatív tud lenni egy film. Ez is benne van szerintem a hmm. fotográfia.
0: Jó, aki nem látta a filmet, annak, azt mondjuk el, hogy, hogy itt az történt, hogy ez a... Volt egy házasság, ahol boldogtalannak érezte magát ez a nő, és ezt úgy érezte a hogy a nem két gyerek? Két gyerek. Két, igen. Egy 13 és egy 17 éves lány. Őket megöli, az sikerült, és aztán magát is meg akart ölni, és az nem sikerült, és utána próbálja megmagyarázni, hogy ez azért volt, mert, mert tényleg annyira annyira borzalmasan borzalmas volt az élete, hogy ezzel igen. ezzel érezte úgy, hogy a gyerekeknek is jobb lesz, hogyha nem, nem nincsenek ilyetben, mert ugye az, az a halál is jobb benne és közben meglátunk egy ilyen külsőleg teljesen normálisan tűnő asszonyt. Fantasztikus film, én,
2: én, én én Nekem nagyon friss élmény. Én ezt kondoltam ma a délután néztem meg, és te azt tudom mondani, hogy a, 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 az ég legjobb magyar film ever, szóval így formailag, történetileg, a. És most már tudom, hogy a Sanyi édesanyja, vagy nagymamája, Nagymamám. Ő is
1: szerepel benne. De én a 20 ki az utolsó <laughs>
2: Kihúzom. <laughs> Abra, abra Dabra, az van ráírva, hogy Sherlock Holmes magánélete. Ezt a filmet én hoztam. Akkor kezdeném egy, egy rövid és tárgyalagos tartalom ismertetővel. Ugye ezt Billy Wider rendezte 1970-ben, és a Sherlock Holmes feldolgozások hosszú sorát erősíti. Epizódikus szerkezetű, ez azt jelenti, hogy Sherlock Holmesnak két esetét meséli el, és mindegyiket a filmhez találták ki, és mindkét eset úgy van felépítve, hogy nem is igazából maga a bűneset a legfontosabb, hanem ahogy a címben is van, a Holmes magánéletére próbál rávilágítani film, és a kapcsolatára dr. Watsonnal az, az első és rövidebb rész a Londonba látogatott látogató orosz balutársorattal játszódik, a hosszabbik rész pedig Skóciába vezet, és ott kiderül, hogy ez egész egy ilyen angol-német konspiráció. Itt, ahogy mondtam, főleg a, a hangulat az, ami egyedülállóvá áll, egyedül teszi a történetet. Így magáról a fordulatokról, a bűnesetekről most nem is beszélnék, mert aki látta vagy látni fogja a filmet, az, az, az érzékelni fogja, hogy itt, itt nem az a lényeg, hanem az, hogy, hogy Sherlock Holmes-t egy új fénytörésbe lássuk, ő nem az a tökéletes bűmegoldó gépezet, hanem egy érzékeny és hibára is készíthető ember. És most kicsit eltélek a tárgyulagos tartalom Nekem talán ez az egyik fő oka, hoztam ezt a filmet, hogy ez egy nagyon egyedülálló Sherlock Holmes interpretáció. Pontosabban ma már nem egyedülálló, mert ezt a filmet elfeledték, és aztán megbukott, de aki megnézi a Benedict Cumberbatch-es változatot, és aztán megnézi ezt, az nagyon mará fog jönni, hogy ö, mi volt egy komoly inspiráció ahhoz a BBC sorozathoz. És hát ö, nem is szaporítanám a szót, srácok, miért hoztam ezt a filmet?
1: Hát, hogy miért hoztad, azt? szerintem egyértelmű szeretet Skóciát, és a film másik fele ö, Skóciában játszódik. Ö, meg szerintem magának a, egész filmnek a, a hangulata az valahogy így hozzá. Tényleg, tényleg van egy ilyen, nem is tudom jó szó, egy ilyen békebeli Nekem ez a film, tehát én így a felénél rájöttem, hogy már láttam gyerekkoromban, és aztán hirtelen előjöttek, hogy én gyerekkoromban mennyire szerettem ezt a filmet, de valószínűleg nagyon, tehát ilyen kisiskolás koromban láthattam, majdnem biztos, hogy a magyar televízió egyes csatornáján vagy valami hasonló ilyen. Tehát amikor elindulnak Skóciába, és ott különböző fordulatok, most nem akarok erre kitérni, de de azok nekem egy ilyen nagyon erős gyerekkori élményt hoztak, hoztak vissza, ami nagyon kellemes, nem nosztalgia, hanem ez amikor gyerekként így rácsodálkozol a kalandokra és az ilyen különböző fordulatokra és azon gondolkoztam még a film közben, hogy, hogy sajnos már nem csinálnak ilyen vígjátékokat, mert szerintem ez inkább egy vígjáték, mint, mint még egy klasszikus krimi, mert, mert hogy ez, ez, ez tényleg, tényleg olyan, olyan, olyan fajta film, ami ami, ami, ami valahogy ilyen klasszikus, tehát e- azt nem, nem említetted, de ugye Rózsa Miklós szerezte a filmzenét, Strauner Sándor volt a díszlettervező, mind a ketten a nagy hollywoodi klasszikus korszak e- ünnepelt egyik zeneszerzője és e- díszlettervezője, tehát ez a ez a, valahogy ez a régi hollywoodi stíl így benne van a filmben, de nyilván e- modernebb, mert, mert hogy ahogy mondtad is egy ilyen meta e- szintje is van a filmek, tehát itt e- reflektál a Sherlock Holmes mítoszra ugye többször kiszólnak, és ugye ez van a mostani bbc is Benedict Cumberbatch-es sorozatban, amiért nagyon dicsérik, de valahelyban tényleg már itt ez volt. Úgyhogy én, én értem, hogy miért, miért szereted ezt a filmet, és én is nagyon szeretem ezt a filmet.
0: Én is rájöttem, miközben elkezdtem nézni, hogy már láttam korábban. Nagyon tetszett az eleje, aztán a folytatás nem annyira, és azért nem tetszett a folytatás, mert hogy az elején nagyon bátran indul ez a film, és utána a kicsit elgyából. ki nem látta, annak elmondom, hogy ugye itt az elején a Sherlock Holmes fölkeresi a, egy ilyen orosz valerina, egy ilyen sztárbalerina, aki szeretne tőle gyereket, mert ugye ő kiszámolta, hogy ő szép, a Sherlock okos, tehát akkor a gyerekük az biztosan nagyon okos és szép lesz, és akkor a sejrók ebből úgy vágja ki magát, hogy azt mondja, hogy hát, hát én együtt élek ugye a Watson doktorral, két aglegény, nem tudom, 5-10 éve együtt élünk, azért akkor ebből lehet következtetni valamire, és hát nem akarom megbántani a balerínát, de hát akkor lehet, hogy nem én vagyok a megfelelő jelölt erre, majd ezen a Watson doktor nagyon föláborodik, hogy miért kellett ilyen hazugságot tenni, és akkor mondja a Sherlock, hogy hát muszáj volt, mert nem tudtam másképpen kibújni belőle, és utána fölmerül a Watsonba hogy ezt a pegykát tudják hogy hogyha fölmutatják azokat a, a hölgyeket, akikkel együtt voltak, és akkor a Sherlock egy ilyen nagyon kitérő válaszod arra a kérdés, hogy ő is, tud-e, ő is tud-e listát adni. Tehát kvázi a, a film olyan felette gondolat annak, hogy a, a Sherlock Holmes az hát nem a nőköz vonzódik. Majd ez a kis izgalmas kitérő, ami ilyen teljesen a Sherlock mítoszt az így hát eltérítené, vagy hát ilyen izgalmas fordulatot adna neki, az így zárójába kerül, többet nem hallunk igazából. Én tehát az a későbbiekben hogy a Sherlock nem nagyon szívveli azt, azt a hölgyet, akit e, utána megtalálnak, aki elvileg amnéziás, és ugye vele együttmene Skóciával, de most ezt számítva, igazából nem reflektál erre, ez egy, egy nagyon merész műfaj jártilatként indul a, a történet, és utána látni egy, egy ilyen, ilyen vasarnapdél délutáni a matinében. Én ha ezt egy ilyen matiné keretében látom, nem tudom, a TV2-en, vagy a m en annak idején, és hát így is láttam, akkor nagyon tetszett volna, de most így fejlődött fejje nekem hiány volt, hogy ennyire bátran indul a történet, és utána ennyire szokványosan folytatódik.
2: Akkor most hagyj védjen meg a filmet ezek után. Amit mondta az első részre, az nekem is tökre tetszett, hogy együttér, Holmes meg a Watson, a kökmus melegeke. Ugye ez a kérdés azért már nagyon, nagyon sok emberben fölvetült, és ezért ahhoz képest meg nagyon kevés film merte ezt a kérdést föltenni. Ez tök jó szerintem is észföl tette ezt a kérdést, de szerintem a második fele, vagy a a, a, második, a maradék része a filmnek ezt nem nullázza le ezt a kérdést, csak onnantól kezdve egy másik irányból dekonstruálja és deheroizálja a karaktert. Mert pedig egy olyan bűnügyet mutat meg, amit Sherlock Holmes nem old meg. Szerintem ez is legalább olyan forradalmi, mint az első rész, mert eddig Fomszor azt hittük, hogy nem tudom, meglát egy galambot, meglát egy táblát, és abból kiolvassa azt, hogy ki igazából, nem tudom, a tölteményi az a gyilkosa. Szóval szerintem a film is további is olyan bátor tehát mm-hmm. csak ott van egy ilyen kisebb fajta műfajváltás és kisebb fajta nézőpontváltás. Erről majd szépen beszéljük később, hogy ez miért van így a filmben. Most én még én sok mindenre felírtam, hogy mi tetszett ebbe a filmbe. Kíváncsiak
1: vagytok? Vagy csukran be a fizetemet. Tehát a lap előkerült. Nem értem, amit mondasz. Sőt, még van szerintem egy plusz csavar, hogy ugye Sherlock bátyja Mycroft, aki a Sherlock Holmes legendáriumban mindig úgy van, hogy ő valahelyen van okosabb Euh, mint Sherlock Holmes, meg ő egy ilyen hát egy ilyen titkos társaságban van, ami közvetlen összeköttetésben van a nagy angol gyarmadbirodalom vezetőségével, és ugye ebbe a filmben euh, nagyon viccesen kiderül, hogy igazából ő is csak egy ilyen bábja, a kicsit idegbeteg, vagy nem is tudom, egy ilyen impulzív királynőnek. Tehát, hogy euh, itt, itt tényleg több több Igen, módon neki megy ennek a mítosznak. Ez, ez, ez is sem értem azt a vasárnapi Martini kifejezést,
2: mert ez a film, hát nyilván Amerika és az amerikai kimárnak a brit gyarmat, viccelődni, de hát ez, 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 ez egy, egy elég erős karikatúráját rajzolják meg a az angol királynőnek, az egész gyarmatbirodalomnak. Szerintem továbbra is elég, elég bátor ez a film. Amellett, amit beszéltél, az azt hiszem, a Motty nevezed, ez számomra azt nevez, többször már azt nem mondom kisek, ez most nagyon szívembe döftél, hogy ugye a rendező, ugye Billy Wilder, és ugye ezt most sokszor, sokszor sokan elmondták, hogy ő, amihez nagyon ért, az a vígjáték és a dráma keverése, a különböző hangulatok keverése. És számomra ez, ez a Sherlock Holmes magán is benne van, hogy a, ilyen gyermetek poénok is vannak benne, mint például, hát a Szörny, ahogy az kinéz, most utána kimondom, az tényleg egy vasárnapi mati név, névfilmbe szerepel, de mert olyan, olyan, olyan mély érzelmeket is be tud mutatni, és, és ezek nem oltják ki egymást, ezek a különböző hangulatok. Én ezt imádom ebbe a filmbe, hogy, hogy ez Egyszerre tud megcsömerdlött cinikus is lenni, és végtelenül romantikus is. Mert szerintem mind a két érzés benne van a filmben. És ugye, ha ezt nem is látták a, a hallgatók, de a legény lakást azt, azt az ő legtöbbünk már látták, az is a, abban a filmben is egyszerre tud dráma is végjáték lenni, és szerintem ez is egy nagy előny ennek a Sherlock Holmes értének, amit ugye Billy Weider egyik nagy
0: erénye. Nyugodtan olvashat, amit leírt. Most megint elhúzom a fizetemet. Csak ezt tegyük hozzá a hallgatók előre, hogy ez ilyen skótkockás notizben van felírva. Egyen,
1: már arra azért válaszolj, hogy mennyiben van köze a rajongáshoznak a skót tájhoz, ami a filmben elég hangsúlyos.
2: Hát ide azon ide írva, hogy imádom kettős pont, és utána gondolt, hogy a skócia. Szóval amiért én ezt a filmet szeretem, hogy felépítették a londoni Baker Street díszletét, ezt szépen bejárjuk a film első felébe, és aztán kimegyünk Skóciába. És ez, ez messze nem a legszebb skót amit láttam, hogy a tájak szerint, de még így is imádtam, hogy, hogy, hogy poént csinál a Lokneszi szönyből, ott a Loknes mellett, bicikliznek. Hát igen, ez kicsit olyan volt, mint mintha Skóciába lennék, és már ez is nagyon segített. Most töltök magamnak egy pohár bort, és megnézem a listámat. Még egy dolgot írtam fel, ami nagyon tetszik ebben a filmben, hogy ugye már beszéltem arról, hogy talán ez az egyetlen olyan Sherlock Holmes film, ezt majd javítsa ki a hallgatók, akik tudnak máshol, ahol nem a magándetektív oldja meg a rejtét, hanem valaki más helyette, hogy, hogy maga a film is egy ilyen rejté, Azt nem tudom, hogy tudjátok-e, amit ti láttatok, hogy ez egy 125 perces verzió, és ez Billy Wilder egy 200 perces filmnek képzelte el, és le is forgatta, és mi ugye most két epizódról beszélünk, az orosz baletről és a, a skóciai rejtéről. ez a film valójában négy epizódból állt volna, és még több hangulat, még több ö, érzelemvilág keveredett volna benne. Azt olvastam, hogy lett volna egy drámai rész, egy komédia rész, egy bohózat és a, a románc, amiről talán a legtöbbet beszéltünk. Ez egy még, nagyobb, még nagy évűbb és egy igazi tényleg. Szerintem a mostani filmre is rá lehet mondani azt, hogy legalábbis számomra hogy egy mesterműs egy ilyen intime posz, amiről beszéltünk, hogy egyrészt ilyen filmeket nem többször nem gyártanak, mert annyira nagy szabású, viszont benne van az a 70-es éveknek ez a dekonstrukciós ö, igénye is, és talán ez a nagy 200 perces verzió még ennél is jobb lehet. És hát ahogy most állunk, ezt most, most se fogjuk megtudni. Ez is kicsit olyan, mint a film, hogy Sherlock Holmes nem tudhatja, hogy mi lesz az ő nagy szerelmével Ilza von Hofmanstallal, és most most, most se fogjuk megtudni, hogy, hogy Billy Widernek talán a legnagyobb szabású filmje az hogyan is nézett ki igazából, az a 200 perces nagy mm. dolog.
0: Hát az, ez, az a tragédia, hogy akkor nem voltak divatban a televíziós miniszériák, mert ez arra tökéletes. Hát igen, igen. Én, én például
2: igen. így, hogy mit várok még, hogy mit találjanak meg, én, én nagyon szeretném, hogy egyszer ezt a filmet itt teljes nagyságában egészében megtalálják és én megnézhessem. Most nekem a következő lépés az lesz, hogy ezt pár napja olvastam, hogy ennek a filmnek megjelent a könyváltozat a 70-es években, leforították magyarra, el fogom olvasni, hát ha abból többet
1: meg tudok
0: és akkor elérkeztünk a második körnöz, a második felvonáshoz. Az előső az Oli kezdte, úgyhogy te folytatod Igen, ezt is.
1: Akkor most ez egy olyan film, az, amit te elvileg most láthatok először. Tehát az teljesen friss, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok. Én az Intim Megvilágításban című 1965-ös Cseh filmet hoztam, Passell rendezése. Ez a film azért érdekes, mert a sztori az tényleg egy ilyen nagyon minimál valami, tehát ez egy ilyen klasszikus antifilm. állítólag, amikor megnézte a Cseh filmgyár igazgatója, akkor azt mondta, hogy ez a legunalmasabb film, amit ő valaha látott. És tényleg arról van szó, hogy a maga a történés az, az, az nagyon vékonyka. Egy vidéki zeneiskolában vagyunk, ahol próbálnak egy darabot egy koncertre, és ott tudjuk meg, hogy érkezni fog egy szóló Soloista, aki majd vezeti ezt a koncertet, és kiderül, hogy ez a, a zeneiskola igazgatójának a barátja, ö, aki egy nappal korábban érkezik, hogy egy kis időt töltsön a egykori, vagy hát a barátjával. És gyakorlatilag annyi történik a filmben, hogy megérkezik ez a fővárosi fiatalember ö, a barátnőivel, és újra találkozik a, a vidéken élő ö, egykori konzervatóriumi társával. Elmennek egy temetésre, készülnek a másnapi koncertre, illetve így örömzenélgetnek, és estek egyetlenül berúgnak, és gyakorlatilag ennyi a, ennyi a film. És nagyon kíváncsi vagyok, hogy ti mit, mit gondoltak erre a filmről, vagy egyáltalán tetszett nektek, mert szerintem ez egy nagyon nagyon rejtélyes film, és én nagyon-nagyon imádom.
0: Akkor ez a korabeli egy komoly ember?
1: Ö, nem, de ö, persze gondolom most azt mondod, hogy életközepi válságról szól a film, és azért tapcsolódok hozzá. Itt mondjuk már relevánsabb talán ez a témafelvetés, de szerintem ez a film sokkal, sokkal többről szól, és más dolgokról is szól. De nem akarlak benneteket befolyásolni.
2: Össze arra kérésre, hogy, hogy tetszett a film. Elkezdtem nézni, és Tényleg, amikor az első 15-20 percben nem értettem, hogy miért ezt hoztad, mert ilyen vidék versus város ellentét én kicsit komikus módon feldolgozva, hogy már ezerszer volt, és ezt nem találtam sem jobbnak, sem rosszabbnak az átlagnál, és ez szép így a bőröm alá a film, és szép lassan megértettem, hogy ez egyáltalán nem arról szól, hogy, hogy kinevessük azt, hogy csirkék mennek be a garázsba, a kocsiba, és akkor ha, 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 ha ilyen ez a vidék. És a végén pedig itt is teljesen le voltam nyugözve, hogy ahogy mondtad, hogy ez a film teljesen észrevétlenül, már-már meglepetésszerűen, de ilyen az élet legnagyobb kérdéseiről szól, hogy miért élünk, ezt hogyan viseljük el, akkor most nem fogom kimondani ezt, hogy életközepi válság nyilván nekem is jutott, de én látom a kapcsolatot az egy komoly emberrel, hogy van ez a két középkorú férfi, akik nyilvánvalóan egyikük sem elégedett a saját sorsával, és ahogy ezt észrevettem, hogy igazából az nem arról szól, hogy az egyik városban él a másik vidékben, hanem egy sokkal mélyebb, egzisztenciális válság, ami ebben a filmben benne van akkor kezdett el igazán tetszeni, plusz az, ahogy az egész ki volt bontva, ez egy nagyon tipikus cseh életérzés, mint hogyha, Igen. nem is tudom, egy, egy csapolt barna sör habjából próbálnám kiolvasni az életértelmét, mert inkább azt láttam, hogy ilyen-ilyen hétköznapi, Dolgok voltak, emberek berúgnak, embereket eltemetnek, lesznek egy szombat, azon vitatkoznak, hogy ki legyen a farhát, ki legyen a csirke, és közben meg azt hiszem, hogy Úristen, de ez mindig sokkal több, mint amit én a képeken látok. És ez a végéig kitartott, sőt, az utolsó jelenet, azt már remélem kibeszéljük, ott aztán tényleg azt értem, ilyen, ezt valaki nagyon-nagyon-nagyon kitalálta ezt a filmet. És hát köszönöm,
1: hogy láthattam. Ezt nagyon szépen mondtad, ezt a barna sörös hasonlót. Nekem annyira nem
0: be, mint a kevésnek éreztem minden szabonból. Tehát, hogy nekem nem volt elég csehes. Úgy éreztem, hogy, hogy az alapkonfliktus olyan erős, akkor nem erősebb, hogyha a két barát közt nagyobb a kontraszt. Én nem éreztem akkor a kontraszt az egyik vidéki, a másik városi, de Valahogy ezt a távolságot köztük nem éreztem, pedig akkor lett hát volna szerintem izgalmas, hogyha ez markánsabb, ez a, ez a határvonal köztük.
1: E, majd erre mondok már.
0: Illetve maguk, maguk a jelenetek is néhol túl természetesek voltak. Tehát ez egy ilyen bok lenne minden más esetben, de itt meg úgy éreztem, hogy, hogy nem viszi el addig a lehetséges határig, ameddig elvihetnéd. Ugye, DNS, nem tudom, az utolsó jelenet az a tojáslikörös, vagy. Igen. Tehát, hogyha a lett volna még három-négy olyan jeled a filmben, akkor azt mondom, hogy oké, okay, nekem valahogy kevés volt. De én nem zárom ki, hogy másodszorra jobban fogom értékelni. Valószínűleg abban a tudatban ültem le, hogy neked ez a kedvenc filmed, és itt katasz is lesz, vagy, vagy nem tudom, úgy szóvalatosan, és röhögések, és ugye, igazából semmi. Tehát a kettő közt valahogy. Tehát túl, lett, hogy túl csendes, túl, túlságosan antiklimatikus ez a film így elsőre az én ízlésemnek.
2: Nekem se életérzés benne volt, hogy iszolgatunk, is es egy jól is vagyunk, meg nem is, nincsenek nagy megfejtések, de mégis csak vannak, legalábbis jelek arra fele. És az utolsó jelenet szerintem az, nekem pont azt tetszett, hogy voltak ezek a hétköznapi, akár a csirketszombos ebéd, amik így jól télen tényleg nagyon hétköznapiak, realisztikusak, és van az végső jelenet, a meg egyértelműen szimbolikus. És szerintem ez a film nem bírt volna el több ilyen egyértelműen szimbolikus jelentet, mint mondjuk nem tudom, mit a, a vége, amikor a pohár elkezd az asztalon menni, és akkor gondolkozni. Ugye uh-huh. azt tele van még ilyen dolgokkal. Itt viszont csak ez az egy van a végén, és szerintem ez így bőven jó volt, hogy így, így utólag is rámutat ez a jelenet arra, hogy itt azért az meg többről van szó.
0: Egyébként, hogyha akkor láttam a filmet, amikor készül, vagy még az átkosban, amikor nem néztem még ilyen filmeket gyerekként, akkor lehet, hogy jobban értékelni, mint így most, nem tudom, mikor készül? 65-ben. Igen, tehát
1: nagyon-nagyon sok
0: évvel később
1: Hát nem tudom, mert én ezt régen láttam, de, de már ilyen 20-as éveim közepén, és nekem akkor valahogy így bekúzott a bőröm de ez a jó szóztem. Ez a jó szó erre a film, mert, mert tényleg nem ez egy nagyon csendes film, tehát hogy látszólak tényleg nem sok minden történik, és azok a történések is inkább ilyen nagyon finom, és e, nagyon menni kell a filmet. tehát én tökre megértem ha valaki, azt mondja, hogy így, így nem, nem, nem tud vele mit kezdeni, vagy únya, vagy, vagy, vagy nem látja benne a, a, a mélységeket, viszont én azért vitatkoznék azzal amit mondtatok, hogy csak egy ilyen nagy klimatikus van, a filmben. A vége, az tényleg, tényleg nagyon erős, tehát ez egy hangsúlyosan kitartott jelenet, ráadásul nagyon hirtelen van vége a filmnek, tehát ez egy 70 5 perces film, ami rövidnek számít, és tényleg ilyen nagyon hirtelen van vége, ugye nem jutunk el a koncertre, ami elvileg a filmben folyamatosan készülnek a, a szereplők. Viszont a filmben több olyan jelenet van, ami szerintem egészen, egészen lírai és a hétköznapiságon felül tud emelkedni. Nem tudom, mennyire emlékeztek a, a temetés jelentében, a nagypapa és a helyi zenész távolabbról trombitálnak, egy ilyen gyátszenét játszanak, de közben azt látjuk, hogy a temetőből az emberek kijönnek a fal mellé vizelni. És közben ott egy ilyen fürdőruhás nő is fekszik a, fekszik a fűben, aki egy ilyen kicsit ilyen, ilyen kövérkés nő fürdőruhában. Közben a, a fővárosi féltenemben a barátnője az elmegy, a, a megnézne a temetést. És ez szerintem egy egészen zseniális jelent, ahogy. A, az életnek az elmúlása versus azok az ilyen nagyon hétköznapi dolgok, hogy megnézzünk egy nőt, vizelnünk kell, kimegyünk a, a, a falat, levizeljük, és azok ilyen egészen, egészen, nekem ilyen nagyon csehes jelenetek.
0: Azt kiderült, hogy miért nem mehetnek az éjszak a temető területére?
1: Hát mert ezt, ezt, ezt a, ugye int nekik a az, nem tudom, a ceremóniamester, vagy a kiintézett temetést, hogy ez távol kell ezt a trombitást játszani, így a, ugye így amikor leeresztik a halottat. És egyébként van még egy megelőző jelenet, amikor a, a, a főszereplőnk a trombitájába hallgat bele, és hallgatja, hogy a búza susog. Ezek ilyen nagyon finom, apró kis jelenetek. Hasonló jelenet van ugyanerre a variációra, amikor ez a fiatal nő, aki egy nagyon szép nő, ül az autóban, és jönnek mellett el az öreg asszonyok, és mindenki így néz rá. Tehát ezekben a karakterekben elképesztően sok mélység van, de de nem, nem, a rendező nem mondja ki neked, nem, nem adja a nem csinálja meg ezeket a jelenteket úgy, hogy készen kapda a válaszokat, viszont, viszont tényleg ezekben a karakterekben tényleg intim megvilágításban látjuk ezeket a karaktereket, és mindenkihez nagyon közel megyünk, és ami a filmben nekem nagyon tetszik, hogy senkit nem ítél el, tehát egyszerűen csak felvillant élethelyzeteket, és ott már rajtad múlik, hogy te ebbe mit, mit találsz, meg mit nem. És még olyan mellékszereplőket is meg tud egy pillanat alatt nagyon érdekesen világítani, mint például a, a kocsmában van egy jelenet, amikor egy, egy űrge kihoz két felest, oda akarja adni a zenészeknek, és így inkább lehúzza, és elkezd énekelni. Szerintem egészen zsenélyes. tehát így megvan nekem az a karakter. Tehát én, én is vidékről származom, tehát nekem az a karakter megvan. És ö, tényleg két percig látjuk ezt a karaktert összesen az, az egész filmben, és teljesen mellékszereplő, és mégis kapunk egy ilyen egész komoly történetet. A másik dolog, a, szerintem a filmnek a, a kulcsa, a, azt nem tudom mennyire figyeltétek, hogy az a, négy, tehát a, a három szereplő játszik egy vonós négyest, és közben bejön egy, egy ilyen patikus, aki egy próbál ilyen komoly zenésznek tűnni, és szerintem ez jelen, egészen zseniális, mert ugye eljátszanak, azt hiszem Mozartot, de most nem vagyok biztos, de, de borzasztóan rosszul játszák. Tehát ilyen nyikorog az a zene meg megbicsaklik, és abban a, abban a jelenetben ez a négyes, hogy ilyen elképesztően komplex viszonyrendszert alakít ki, mert a nagypapa, aki egy ilyen vidéki autodidakta módon képzett zenész, állandóan elnézést kér, és mindenféle kifogásokat talál, hogy ő miért nem tudja jól lefogni a nem tudom milyen hangokat, akkor ez a vidéki zenetanár, ez próbálja irányítani ezt, a, ezt az egész zenélést, és próbálja mutatni a, a barátjának, akivel egyszer még ilyen nagy reménységű konzervatórium tagok voltak, próbálja mutatni neki, hogy ő azért itt vidéken is próbálja minőségi zenét csinálni és a többi, akkor megjelenik ez a, ez a vegyész Sávó, aki úgy viselkedik, mintha ő egy ilyen nagyon komoly zenész lenne, de hát tudjuk, hogy ő csak egy ilyen vidéki hobbi arc, és a, ez a fiatal ember pedig, a, aki a szólóista ilyen állalázattal mondja, hogy hát mi csak zenéjünk, zenéjünk, és szerintem ez egy nagyon-nagyon csehes gondolat, hogy igazából mindenki így játssza ezeket a szerepeket, de, de végül is kialakul valamiféle zene, ami borzasztóan rosszul hangzik, de legalább tényleg zenélnek, és, és nekem ez, ez a fajta gondolatisága a filmnek, ez nagyon, nagyon tetszik, és nekem nagyon finoman vannak benne a, a filmben, és szerintem itt nem csak a főváros vagy a városvidék ellentét van, hanem maga az, hogy, hogy mennyire lehetsz művész, mennyit áldozhatsz fel ez, ennek az oltárán, mert ugye kiderül, hogy ez a vidéki úriember, ez gyakorlatilag azért, hogy legyen egy háza, meg tele van a kamrája, meg vannak gyerekei. Ő alkuvott és egy, egy közepes képességű zeneiskolában tanít, míg a, míg a másik uh, fiatalember, ő, ő láthatóan vonzódik ez a vidéki élethez. A barátnője a gyerekvállalással szembesül, hogy most akkor uh, vállaljon a gyereket, vagy mi lesz vele egyáltalán, hogy fog megöregedni. És ezek nagyon komoly kérdések, de ezeket a film nagyon finoman Éppen csak így meglebegteti, és szerintem rajtadnunk, hogy mennyire merülsz bele. Nekem túl finom volt akkor ezek szerint. Lehet.
2: Igen, szóval ez, ez a szépebb a film, ez mind benne van, és akkor mindenki valamit magával vihet belőle. Most így hogy nekem benne még mi ragadott meg, hát nyilvánvalóan, amikor jól berúgnak, ugye lefektetik a feleségeket, Felélegeznek, hogy az asszonyok már asszonyak, és akkor jól berúgnak-e a házi párinkával, és aztán én azt nem, nem is tudom pontosan, ők szinte tényleg elindultak az úton, elszökni a felelősség és a család életről, hogy az egészet csak elképzelik, hogy ők elszöknek.
1: Szerintem ez, ez egy értelmezés kérdése. Ugye látunk egy ilyen egészen én álomszerű képeket, de aztán reggel az autóban ébrednek, ahol ott a csirke az autó, a szerintem ez egy ilyen nagyon finom, finom humor. De hogy tényleg megpróbálnak kitörni, azt nem tudjuk, hogy ténylegesen nem, vagy csak így elképzelik ilyen részek most államban, hogy kitörnek, de hát reggel az autóban ébrednek, és egy kötéssel a fején az úriember folytatja a sima napját. Úgyhogy szerintem ez is egy ilyen érdekes dolog, szóval hogy nagyon sok minden van ebben a filmben, és én ezt a filmet már Ötször láttam biztosan, vagy többször számoltam, mert hogy annyira, annyira, annyira bőröm a pusztat, és mindig szeretek ebbe belehelyezkedni valahol. És kicsit megmagyarázhatom, hogy, hogy is sérjel ezt a lemezőt, mert, mert tényleg itt amatőr szereplőkről van szó egyébként. Igen. Igen. Például az is nagyon érdekes, hogy a, a Bambas, tehát ezt a vidéki, úriembert játszó e, férfi, ő meghalt a forgatás után hat hónappal, és már a forgatáson beteg volt, de ezt senkinek nem mondta. És van, van, van egy ilyen fura aurája egyébként egy ilyen kicsit szomorkás, de, de nem, nem is tudom, van valami rejtélyesség a, a karakternek is, és, és hogy ez, ez pont abban van, hogy, hogy a rendező megtalálta ezt a figurát, aki tényleg egy vidéki zeneiskolában tanított akkor, és gondolom közel állt hozzá a, a, a karakter. Ugyanúgy nagy papa, hogyha néztek cse új hullámos filmeket, ő nagyon kedvelt. Figura, mert Milos nak több filmében játszik, tehát például a Tűz a is ő a tűzoltópanasnak. Tehát, hogy ezek ilyen Elképesztően autentikus figurák. A, a nő például Milos forman az első felesége. tehát one? Hmm. A, a Stepa, aki. A, a fiatal. A fiatal. Igen. És egyébként Iván passzerű, Milos Formánnel dolgozott, tehát Milos Forman korai rendező rendezőasszisztense volt és forgatókönyvírója, tehát nyilván benne van ez a fajta ilyen kicsit improvizatív és ilyen amit mondtál Sanyi, hogy neked ez ilyen fura volt, vagy nem is tudom, amit mondtál pontosan, hogy, hogy, hogy tényleg ez, ez egy amatőr e, gárda. E, azt mondta a rendező, hogy egyébként nem volt benne improvizáció, egyetlen jelent volt, a, amikor a, a falubolondja megjelenik, és Verának szólítja a, a nőt, mert ő tényleg Vera, mármint a színésznő Vera e, Kredes lovát, talán, most most És ugye a színésznek Kijevics, hogy nem én stepa vagyok, mert hogy stepa a karaktere. De ott is, a film, ami a fantasztikus, ezt te is érintett, tehát, hogy minden karakterhez
2: szeretettel viszonyul. Szóval abból, hogy, hogy van a, a városi jónő, meg a falusi bolond, és egy kerítésen keresztül beszélgetnek, ebből is tök könnyen ki lehetett volna hozni egy ilyen lekezelő iróniát. És abban is én azt éreztem, hogy, oké, okay, kicsit nevetünk a bolondon, de azért rendező az, az rendezőt is szereti, és Ezekkel annyira tetszett, hogy ez végig ott van az összes karakternél.
1: De tényleg szerintem ez a cím nagyon-nagyon erős. Tehát tényleg intim megvállításban látunk szereplőket, és uh, tényleg én ezt sokszor még újra fogom nézni, és, és valahogy. Tényleg itt nem nagyon történik semmi, meg, meg, meg nincsenek ilyen nagyon kiélezett uh, dilemmák, vagy nagyon kiélezett uh, történetbeli fordulatok, de mégis jó ebben benne lenni, mert hogy úgy érezzük, hogy ezek az emberek azért így el vannak. Tehát, hogy uh, jó, lehet, hogy vannak problémáik, mert megpróbálnak részegen kitörni, meg beülni az autóba, de hogy azért úgy, úgy el vannak. É,
2: én abban biztos vagyok, azt nem tudom, hogy fogom-e bármikor újranézni, de az utolsó jelenetre emlékezni fogok már, egy, szerintem egy annyira frappáns szimbólum arra, hogy milyen az élet hogy így bele rákészülünk, kitöltjük a tojáslikört, aztán most már nem állom, hogy mi fog történni, nézzétek meg, de én ott tényleg nagyon nevettem, hogy igen, tényleg, ez, ez tényleg ilyen, hogy így, hát
1: sosem tudhatjuk. Ja, hát tovább nem ajnározom a filmet, tényleg, akinek van kedve, az nézze meg, de ez tényleg nem egy ilyen, nem tudom, tércsapkodós ö, valami, erre, erre rá kell hangulódni, hát sanyinak ajánlom, hogy azért próbálja meg még egyszer. Egy talán. jó csesőrrel szerintem. Egy jó barna csesőrrel. Amikor most azt hiszem, Kusovicén, Akkor, Barna, Barna Kusovicén. Most jobban átéreztel kicsit, talán nem beszéltünk Én korma. a
2: fotográfia, miatt te egy üvegmagyar bort hoztam, de...
0: <gül> Akkor jöjjek én. Jó Én a tot amerikai független filmes rendező Happiness című filmjét hoztam, aminek a magyar címe kivételese jobb, mint az eredeti. Az a magyar címe, hogy a boldogságtól ordítani. Ez egy 1998-as film. Több szerepből követhetjük, akik hát részben kötődnek egymáshoz. Például van egy három nővér. Az egyikük látszólag boldog házasságban él, de a férj a pszicháter, Bill. Őről a kiderül, hát, hogy ő pedofília. Csak hogy belecsapjunk a közepén, (gül) akkor a a másik testvér, akit a Twin Peaksből ismerős Lara Swimboy alakít, ő egy elismert írónő, aki ennek ennél boldogtalan és magányos, és a változatosság kedvéért a harmadik testvér is boldogtalan és magányos, ő egy Joy, aki egy ilyen kicsit ilyen beütésű tanárként is dolgozik, illetve egy ilyen call azt hiszem az elején, közben próbál zenélgetni, nagyon naív, de ilyen hát egy nyitott és szeretetélyes figura. Akkor közben megismerjük a középső testvért, tehát a Larfinn Boy átalakított nő egyik szomszédját, akit Philip Seymour Hoffman alakít, ő talán nem kell bemutatni senkinek,
1: Remélyük.
0: Ő a változatosság vezetője egy magányos, magányos figura, aki, nem is tudom, hogy valami data centerben dolgozik.
1: Igen, az nem derül ki, de valami adatfeldolgozó. Olyan, amik szóval igen,
0: igen, és a, ő a, erről a középső testvérről álmodozik. Ja, tehát ez egy ilyen eufemisztikus kifejezés. Ez, ez talán egy, kicsit, egy kicsit, kicsit durvább vágyai vannak. Akkor megismerjük a a, 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 test, a, test, a testvéreknek a, a szüleit. Ők éppen válás közelben vannak, tehát ők sem annyira boldogok. Senki nem ebben a filmben, talán a kisfiú. Igen, és van, egy, van igen, tehát a, a kisfiú is fontos szerepet kap. A, és akkor az ő életükben léphetünk be egy, nem, nem ilyen hosszú id, időintervallumot átszoljuk a film, tehát egy ilyen egy-két, egy-két hét gyakorlatilag. Agyan. És hát eljutunk A pontból, B pontba, de igazából nem, a, nem ez a fontos. De mondjátok el, hogy milyen milyen sok kértem, amikor megnéztétek ezt a filmet, és hogy sikerült feldolgozni? Kell-e azóta a pszichiáterhez járnotok, miatt megnéztétek ezt a filmet?
1: Hát nekem pontosan ez volt a, a problémam a filmmel, hogy, hogy sajnos nem kellett pszichológushoz mennem utána. Tehát az elején, elején élveztem ezt a fajta, nem is tudom egészen különleges rendezői hozzáállást, amit a Solonc csinál, de ez a film két és fél órás, és nekem ez a, az offenzív stand-up comedy idéző stílus egy kicsit kifulladt, tehát úgy éreztem, hogy elkezdünk egy kicsit ön, önismétlőek lenni. Nem tudtam eldönteni, hogy most itt egy ilyen nagyon durva trollkodásról van szó, esetleg egy ilyen aspergeres szappanopera rendező kapott lehetőséget arra, hogy... Hogy egy két és fél filmet játszon. És néha így uh, Tommy Vizó, Douglas Sork és Robert Altman és Woody Allen mixtúráját néztem, vagy úgy éreztem, hogy azt nézem, ami, ami nekem egyébként nagyon tetszett, csak, csak mondjuk ez két és fél órában, nekem egy kicsit más sok ja. volt.
0: Tommy Vizót magyaráz, meg ő a rumnak a rendőr. Igen,
1: ez a film nagyon finoman bánik a Mondjuk így a Production Value-val, tehát ö, általában ö, nem nagyon mozog a kamera, és ö, zárt helyszíneken vagyunk, és az előttöket általában nagyon közelről látjuk. Mm. tehát vannak Te, benne nagy totálképek is. Hogy ez ö...
0: egy, egy ronda film, sajnos, ha valaki most akarja megnézni, az nem fog találni belőle a Blu-ray-es például. Tehát persze... ebből egy DVD kiadás van, azt tudod megnézni, és ha neked egy nagy tévéd van, akkor az nagyon csúnya foglalkozik. Nekem
1: ezzel nem is volt bajom, csak maga, maga, maguk jelentek, hogy általában tényleg olyan, mint egy ilyen szappan opera jelent. Le, nekem az, az ugrott be. Tehát, uh, szobákban vagyunk, és nem nagyon mozdulunk ki, és folyamatosan vágunk a különböző helyszínek között. Uh, viszont ami, ami tetszett a filmben, hogy, uh, hogy tényleg nem ítélkezik a rendező. Tehát... Uh, a pedofilt ugyanúgy mutatja be, mint a, ezt a kicsit naív Joy-t, aki próbál boldog lenni. Viszont néha, néha nem tudtam ezzel igazából mit kezdeni. Tehát nálam nem is a pedofil szállította ki a, a, a biztosítékot, mert az, mert az mégis egy ilyen Tényleg, tényleg egy ilyen, ilyen belemenős ö, témaválasztás, ami majd sanyi megmondja, hogy most ez szerint a trollkodása, vagy, vagy egy ilyen ö, direkt nézői, polgárpukkasztás, vagy nem tudom mi, de, de voltak olyan részek, amik, amik egyszerűen nekem nem kicsit érdektelennek tűntek, tehát úgy éreztem, hogy így bővítjük tovább ezt az univerzumot, csak nem nagyon tudom, hogy miért. Úgyhogy ö, hát nem nézném meg még egyszer az, az a végkövetkeztetésem, de én érteni vélem, hogy te miért szereted ezt a filmet.
0: Díás?
2: Nekem ez egy érbeszedetlenségig túltolt magnólia volt. Nekem többször is a magnólia jutott eszembe, ugye ti is említettek Douglas Sork melodráma, hogy ott beszipantott ez a felfokozott érzelmesség, itt viszont ezek a karakterek, ezek így, így, így állandóan így, így taszítottak el maguktól. Ami én értem, hogy ez volt a, nem is tudom, a film szándéka talán, mert nyilvánvalóan vagy érzelmileg teljesen instabil és kudarcos embereket mutatott be, vagy konkrétan szönyű betegségeket be, Szönyű betegségeket mutatott be, és én végig azt éreztem, hogy ilyen, nem is tudom, milyen erkölcsös csinált belőlem ez a film, hogy én ezt nem akarom nézni. A, a Magnóliánál ott voltam, szurkoltam nekik, hogy összejöjjenek azok a vágyak, amiket akarnak, itt meg azért szurkoltam, hogy legyen vége. Lehet, hogy most a rendező boldog, hogy ezt érte nálam, de, de például mondtad, hogy milyen jó, hogy nem ítélkezik a Pethofilm-nál, szóval akkor most tényleg hogy a konzervatívot hozta ki belőlem ez a film, de én ott azért szóval, Elvártam volna, hogy valami, valami, valami kis, kis parányi büntetés, vagy bármi történjék azzal az emberrel, mert, mert még csak a megbánás apró jelét sem láttam rajta. Ő, értem, hogy ez egy betegség, de akkor is szörnyű dolgok történnek ebben a filmben. És, és a végén még kicsit gondolkoztam, hogy igazából így, Suzanne-nál miért nem tetszett ez a film, és arra jutottam, hogy azért, mert ebben a filmben egyetlen, egyetlen olyan karakter sincs, ami A pontból eljutna B-be. Itt igazából állapotokat látunk, és egyik karakternél sem látok, még csak az, az önreflexió, a karakterfejlődésnek nyomát sem.
0: Hát a kisfiú eljut A pontból, B pontba. Hát, igen,
2: igen, igen, de az is ilyen, viccesen. Igen. Talán azért nem tetsz, ez a film, most így magamat próbálom elemezni, mert ez egy szörnyen lesújtó képet Mutat az emberi létről, hogy a, az érzelmeink és az ösztöneinknek vagyunk a fogjai, és ezekkel egyszerűen nem tudunk mit kezdeni. Számomra ezt mondja ez a film, és hogyha valaki pedofil, annak ugye még rosszabb ebbe az univerzumba, én én, én én szeretném azt hinni, hogy ennél azért egy, egy fokkal jobb embernek lenni. Uh-huh. Még amit ez a film bemutat.
0: Hát, szerintem is, a szól van, akkor, akkor büszke lenne magára, mert valószínűleg ilyen hatást akar legyen, hogy hát zavarba legyen, meg, meg ér, föl legyen néző, meg értetlenkedjen, de, de hát előképp ugye ez egy tükör, és szerintem annak elég, elég hatásos. De a tükrölt
2: hát mit értesz?
0: Szerintem a, az ember mindig kicsit próbálja másmilyennek mutatni, majd, mint amilyen, tehát hogy mindig picit kevésbé van együtt az életet, tehát ugye három nővérből az egyik ugye boldog házasságban él a és ő nagyon lemondóan nyilatkozik a, a másik kettőről, legalábbis a gyógyorol, ugye, aki, aki szegény mindig rossz férfiakat fog ki, nincs rendes állása sem, és akkor de kiderül, hogy neki sem annyira élet, élet. ezt a látszót például próbálja föntartani, és ez a szüleirős ugyanígy elmondható, és minden egyes szereplő elmondható. De azt egyébként nem tagadom, hogy ez egy ilyen nem cinikus, de egy ilyen nagyon sötét humorú film. És hát, szerintem annak tetszik, aki ezt a nemcsak a drámát látja benne, hanem ezt a fekete komédiát. Tehát ez egy tipikus fekete komédia. Ahol az a zseniális, attól zseniális, hogy nem mindig egyértelmű, hogy hol a határ a, a nagyon durva dráma és a, a, a fekete komédia között. Tehát a, jó volt az, hogy ezt a sztendapos párhuzamot hogy tényleg itt is vannak olyan részek, amikor nem tudod, hogy most illik-e nevetni, és hogyha nevetsz, akkor lelkis megfulladásod van. De ez pontosan ez a cél, hogy. De... Megtalál, Megtalálja
2: azt, azt a vékony
0: határvonalat.
2: De akkor ti ezen a filmet tudtatok nevetni?
0: Néha volt, is fölnevettem, de nem sok helyen, de volt, igen. igen. Én,
1: én ezt többször felnevettem. Uh, ugye vannak a filmek szerintem olyan része, amik, amik tényleg túl, túl vannak tolva. Tehát, például a befejezésen, az, az, az utolsó csattanón én, én, én hangosan nevettem, mert ugye az, az ott már túllép a komolyan vehetőség határain, és uh, az tetszett, mert az tényleg egy ilyen, egy ilyen durva poén. Tehát ez ma, mondjuk egy, egy, egy iszonyat morbid poén, viszont ezt ez, ez nekem kivoltotta, hogy sok, sok szá volt, ahol, ahol egy, nem tudtam se nevetni, se tehát se a drámát, se a komédiát nem nem éreztem. Nekem egy kicsit túl volt terheve ez a film, amit mondasz. Tehát, hogyha ebből kivesznek mondjuk szálakat, például nekem a, a, a szülők, tehát ez a, az anya és a, az a Ben Gazarral által játszott férfinak a szála abszolút semmi. Tehát, hogy az, az, azt én nem nagyon értettem, hogy értem, hogy értem, amit mondasz, hogy beleélik ebbe a koncepcióba, így láttatnak, de hogy az se nem volt túl tolva, se nem volt vicces, se nem volt drámai, az mm. az nem még
0: talán, talán érdekes volt, én is azt mondom, hogy az apáé, a bengazári ez az nem volt annyira igen, érdekes.
1: Tehát, hogy, de igen. egyébként a filmvédelmében, hogy a színészak viszont tényleg, tényleg nagyon jók, tehát, hogy ezt, ezt, voltak, ezt, ezt meg, kell, meg kell hagyni, és, és tényleg egy, egy nem, nem hétköznapi filmról van szó, tehát, hogy én, én értem a vagy, hogy ennek van rajongó tábora, és...
0: Hát azt nem túl, van-e?
2: Hát szerintem van, Azért Az itt neve... Igen. Vannak körök, az nem jó, hogy csengő név.
0: Mm-hmm. annyit elmondok, mert nem mondtátok, hogy személyesen nekem miért. Ja, de, hát de valószínűleg szinten. azért is, mert hogy nekem... Tehát én ezt ilyen 20 éves koromban láttam szerintem, nem tudom pontosan, de kb. Tehát, hogy, hogy én annak idején nem, nem úgy nőttem fel, hogy a Fintor klasszikusain, és lehet, hogy ez volt gyakorlatilag az első amerikai független film, ahogy, ahol rácsadálkoztam, hogy így is lehet filmet csinálni. És a másik érdekesség, hogy a, ugye, amikor születnek ilyen nagyon hasonló blokkbaszterek, akkor ugye ezt annak tudjuk be, hogy egymást lemásolják, és így... Igen tudnánk sorolni a példákat. És érdekes, hogy a, az a független filmeknél is megvan. Ugye igen. ez 98-as film, 99-ben jött a magnólia, és az amerikai szépség is, ami azért nagyon hasonló tematikai, nagyon köthetőek egymáshoz. Tehát milyen érdekes, hogy akkoriban valamiért ez így benne volt a levegőben, hogy a, vizsgáljuk meg az amerikai középosztály életét egy ilyen prizmán keresztül.
1: Én azt hittem azért tetszett neked, mert szereted a stand-upot, és hát, jól gondolom szereted a morbid hát stand-upot, is. Reméltem, hogy nem azért tetszik, mert uh, mondjuk a kisráchoz tudsz így <gül> <Nem, gül> problematikában kapcsolni. Vagy... Nem, hát a humor. De ugye humor az. az
0: Mondodék az... még egyet, amit nem ütetszek, ami vicces nagyon vicces, am a a kiváló azutasan és elhújt Filip Hoffman, Ugye, aki egy ilyen nagyon szürke unalmas embert játszik, azt el is mondja a pszichiát, akik történt, ugyanaz a a pszichiátra, akiről beszéltünk. Igen. Hogy barami unalmas ember nem tud, hogy szólni egy nőz. Valahogy mégis csak ugye eljut oda, hogy a szomszédjának ott ő a kanapéján, aki aki ugye, ez is egy ilyen elég durva morbid fordulat, amiatt van lelkiválóságban, hogy ő regényt ír a nemi erőszakról, és ez a fő probléma, hogy ő gyerekén nem volt meg tehát arról ír, meg felnőttként sem, amit nem ismer igazából, és szerintem ebből a titkolt vágyból hívját a a fickot, hogy, hogy akkor valami történik, valami trauma erőt, amit ő majd kiírhat magából, és ugye ott ülnek a, egy, a kanapén egymástól, nem tudom, egy méterre, és akkor a férfi elkezd közeledni, szól ilyen nagyon-nagyon jó kis monós zene, ilyen, nem is tudom, hogy felemelő vagy vagy hát, ilyen, ugye, mo- ilyen monumentális zene, ugye. és akkor hirtelen megszólal a filmból, hogy, hogy hát, egy bocs, mégsem egyeznek el, és ez annyira vicces jelenet, hogy az Nem tudom, lehet, hogy nekem tetszik.
1: Nem, nekem azok a jelentek tetszettek a legjobban, amik elindulnak egy ilyen teljesen banális, már-már közhelyes szituációval, és ilyen nagyon észrevétlenül átmennek ilyen teljesen irreális, vagy ilyen nagyon fura vonalra. Most mondok két példát, rögtön a legelsőjelheten az az nekem kifejezetten tetszett, tehát egy ilyen szakításban vagyunk, ahol előkerül egy ajándék, és akkor hirtelen egy egy, egy hamutál, ami már önmagában mindegy, és, és hirtelen így elképesztően gonosz lesz a a, hát, a kiújult fél.
2: Életed végén szarkupac
1: Tehát maradsz. egy szalkópacs maradt.
0: Az, hogy adja a hamutát, az nem is dohányzik. Ez Igen, is és utána vissza is
1: veszi ezt a hamutálatt, tehát hogy ez egy ilyen nagyon hajas valami. És az nekem pont azért tetszett, mert egy ilyen közhels jelenten, csavar egyet, és, és tényleg, tényleg bejön ez a fajta humor, amit mondasz. A másik ilyen példa, amikor elmegy ez a Philip Seymour Hoffman a kövér szomszédjával randira, ott táncolnak, beülnek egy dinerbe, ahol elkezdenek enni, és a nő így előadja hogy igazából ő, ő így feldarabolta a portást. És szerintem ez, ez baromi vicces. Tehát hogy ezen én tényleg, tényleg tudtam nevetni, csak nekem ebből kellett volna. Hogyha, hogy az összes jelenet ilyen, tehát ezek a kis mini epizódok, mindegyik ilyen Ilyen, ennyire el tudja ezt a, ezt a csavarást játszani, akkor, az, akkor valószínűleg veled vagyok, hogy ez egy zseniális film, és, és én is.
2: De akkor még, még inkább önt lett volna ez a Lehet. film. Lehet, tehát most mert, nem mert, az elején a, a, a hamutálás poénnál én is nevettem, de, de amikor már a feldarabolós volt, akkor már én nem is tudom, ez a film engem így lebénított. És utána már én nem tudtam rám hatást gyalogul, mert így, így, így ültem, és akkor na vajon most még mi jöhet? És így, így ilyen, ilyen érzéketlennél, tehát ezért mondom, ilyen, ilyen védelmi reakció a filmel szemben. Így így, így, így bezártam magam előtte, mert szóval így túltöltöttem ezzel a sok abszurd, groteszk és beteg dologgal.
0: Hát ez a film minden formában trigger a nézőt, tehát elég azt mondani, hogy a, a joy az az epizódja, amikor ugye elmegy tanítani egy iskolában, És ott megismerünk ugye egy ilyen orosz <laughs> bevándorlók, egyébként egy-, 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 egy angol, akit igen, a Medmenből ismerhetünk, Egy egyébként. Terrorból. Nekem most másodszor tűnt föl, vagy harmadszorra, mert ugye akkor még nem volt medben, amikor először néztem, amikor egy zárója bezárva. Az az, tehát, hogy akkor az emberben van egy ilyen, hogy hát akkor biztos, hogy ilyen szimpatikus figura lesz, úgy is ismerjük meg, hogy egy ilyen őszinte figura, és akkor kiderül róla is, hogy hát egy ilyen, ez hát egy szóval. És minden ilyen pozitívnak induló dolog, vagy végül kiderül, hogy hiába reménykedik a meg a néző, hogy akkor ebből egy happy end lesz, nem lesz az. Ugye ez tipikus az, a, amikor a Philip Simon Hoffon találkozik a Krisztián, akkor is azt gondoljuk, hogy ők kettő azért csak egymásra találnak, és az is kiderül, hogy az sem fog sikerülni. Igen. Tehát ez nagyon gonosz a humor, ezt nem, nem kérlem. De
2: nem csak gonosz. Szóval ez a lesújtó kép, amit említettem az emberekről, hogy, hogy Joy... Egy, egy, egy újból és újból olyan szituációba kerül, ahol, ahol, hát, ahol kihasználják, és nem tanul belőle. Ő a Joy, ugyanaz a ilyen ö, bágyat naíva, mint a film elején. És nem tudom, semmi önreflexió nincs benne, hogy én valamit elrontottam. Ör, ugyanaz, ugyanazt, hogy jaj, akkor én szívesen randizok vele, emlékeztet az utolsó jelenetre aztán ugyan, mint, ugyanúgy, mint a film elején, hogy kicsit így felvirágzik, hogy persze én szívesen randizok bárkival, akit nekem ajánlasz, és annyi nincs benne semmi tanulás. Semmi és önreflexió. nektek ez nem
0: tapasztalatok a úgynevezett való életbe, hogy az emberek nem változnak? Hát, hát én azért... nekem nem tűnik fel, változékonyak lennének
1: az emberek. Hát figyelj, én inkább egy ilyen csehbarnasörhabján keresztül <gül> láttam a világot. Én ennél azért pozitívabb vagyok, tehát szerintem ennyire, ez nyilván egy sarkított. De nem volt
0: meg olyan hogy valakit megismertettek, és volt egy ilyen ösztönös megérzésetek vele kapcsolatban, és utána elszegyeltétek magatokat, hogy mennyire ilyen stereotíp gondolkodásotok van meg, hogy ezt feltételezitek, és, még... és teljesen máshogy ismeritek meg, és talán kiderül egy valami, valami teszt csinál, mond, hogy basszus, az első megjegyzésem az igaz volt. Volt már nektek persze,
1: persze. van nektek ilyen? Van ilyen, de hogy nem csak ilyen van, tehát...
2: Uh... A, akkor úgy mondom, hogy, hogy lehet, hogy tényleg ez a valóság. Én szeretném azt hinni, hogy, hogy ennél jobbak vagyunk, vagy akkor egy fokkal negatíva vagy, hogy fogalmazva, nekem jobb úgy, hogyha azt hiszem, hogy ennél jobbak vagyunk.
0: Uh-huh. Akkor annyi szolgált a közleményt mondanék a végére, hogy ne nézzetek több Tocsolónsz filmet. Mert a többi film is ilyen.
1: Igen, az, azt én valahogy sejtettem, hogy, hát hogy ő... valószínűleg ezt, 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 ezt csinálja. És mert, azt
0: hogy... hozzátenném, hogy
1: valószínűleg ő az jellegűek ezek a
0: történetek. Tehát hogy nyilván nem szép dolog abból ítélni, aki hogy néz ki. De én láttam a interjút, és ő simán szerepelt a saját filmében.
2: Igen. Mm. Én még annyit szeretnék elmondani, egy apró műhelytitok, hogy Sani először úgy volt, hogy a boldogságtól itt hozza és utána a kép a dogvét kellett volna megnéznünk. Most akkor mindenki sejtett, hogy ez egy halálos dózis lett volna, az, hogy milyen alávaló embernek lenni. Szencsére ezen változtatott, már ezek után... De az dog... egy
1: <gül> nem,
2: <gül> ezek után megnézem a dogvét, akkor én, én nem is tudom, én most nem itt vagyok, hanem a kórházban a kísérlet után.
0: Csak még egy lábizet, hogy mondtátok, hogy csúnyán néz ki a film, vagy te mondta Zoli, amivel... Hát <gül> nem tudok vitatkozni, de szerintem ez jó részt a, a nem, Tehát, nem, Nyilván ezt filérből forgatták le, mert aki, aki az operatőre volt, egy női operatőre, ezt az nem kémel az ritka, hogy női operatő. Marcia Alberti, aki olyan filmeket fényképezett, mint a The Wrestler, Misha, a Pankrátor, Pankrátor. vagy a a
1: uh, pillanat mindjárt mondom. De nem, a kritikus is őfényképezhetett, tehát nem, ő nem, nem egy kontárról van szó. De én ezt nem negatív kritikaként mondtam. Tehát most a én azt mondtam, hogy ennek a filmnek a képi világa, meg, a, ö, meg az egész jelentezése szappan idéz. De hogy szerintem ez egy ez tökre illik magához a filmhez, mert hogy hasonló módokon építkezik, Igen. tehát én ezt most nem, az, nem azt mondom, hogy itt egy félszemű operatőr volt, és hogy ú, de csúnya a film, nyilvánvalóan a büdzséje, és nyilvánvalóan technikai uh, dolgok belejátszottak, de szerintem tökre megy a filmhez ez a, ez a valami. Igen. Én ezt, ezt konkrétan szeretem, én Tomi Vizót ezt uh, pozitív példaként mondom, mert én hatalmas rajongója vagyok az, az fajta, hát hogy mondjam, naív uh, filmezésnek, ami szerintem bizonyos elképesztő. Jól áll, és szerintem ennél a filmnél is ez része a koncepciónak. Aztán persze lehet, hogy nem, de hogy. És a- azt ki kell mondani, hogy ennek egy átgondolt
2: és emlékezetes képi világja igen, van. Igen, igen. Amit sajnos a dvd Rip nem ad át százszerződésesen.
0: Mm-hmm. Hodénes, te jössz a fináléval? Igen, a nagy fináléval.
2: Még egy film van a hátra. Én a véletlen című lengyel filmet hoztam Kristóf Kislovskitól, Nem, nem is. Kristóf. Hát igen, a nevek és a kiejtésük. Én hének a Kristóf Kislavszkinek fogom mondani, de majd kielvítanak, hogyha ez mégsem így van. Ez egy 1900 81-ben forgott, de csak 1987-ben nézhette meg a közönség. És hogy miért is hoztam ezt a filmet? Erre egy rövid választ írtam fel magamnak, mert ez azon kevés filmek közé tartozik, amit megnéztem.
0: Ezt, és... majd, ezt nekünk kell kitalálni, csak mondom. Neked most azt kell elmondani, hogy miről szól.
2: Ó, oh, kitaláljuk, hogy miért szeretem. Hát akkor most itt van egy cliffhanger, mert ezt a mondatot nem folytatom, hanem inkább elmondok egy tárgyalagos, tárgyalagos tartalom ismertetést a filmről. Egy ifjú a 20 éveinek az elején járó lengyel orvostanhallgatóról szól, aki próbál elérni egy vonatot, és itt jön a csavar, hogy a film három epizódra bomlik, attól függjen, hogy eléri a vonatot vagy sem, és bemutatja ennek az ifjú orvostanhallgatónak a lehetséges életeit. Mi történik, hogyha eljut Varsóba, mi történik, ha locsban marad? és nagyon, nagyon érdekes a film, mert ilyen apróságokon múlik, hogy most neki megy-e a, a sörtrendelő emberbe, neki megy a kalaúznak, vagy nem, és aztán felszáll a vonatra, és attól függően, hogy ki kell találkozik, és ki kell nem, teljesen más irányt vesz az elképzelt élete. És ez, ez azt jelenti, hogy ezt kell ismerni az akkori lengyel valóságot, 80 évek, pontosabban a filmben ez még a 70-es évek végén játszódik. Ez azt jelenti, hogy ugyanaz az ember nagyobb traumák nélkül eljut odáig, hogy az egyik szában a lengyel kommunista párt tagja lesz, egy másik történet történetszában az ellenálláshoz ta- csatlakozik, és kis pincejségekben röpillatokat nyomtat. Egy harmadik szában pedig teljesen kivonul a politikai életből, és megpróbálja egy egy tipikus középosztálybeli orvos életét élni, ugye család, gyerekek, tanítás. És ez a történet, akkor ezt most nem is elemezném, és át is adom nektek abdát, hogy miért hoztam ezt a filmet.
1: Hát, hogy miért hoztad ezt a filmet, az számomra egyértelmű, mert lengyel, or- lengyel filmről van szó, és kötött Lengyelországhoz, az egyik megfejtésem, a másik meg, hogy, hogy ez tényleg egy, egy érdekes narratív, Szerkezetet váza az a film, tehát valószínűleg vonzódsz a fajta. Ilyen, hogy mondjam, történetmeséléshez, hogyan mondjam, ami, ami elég izgalmas nekem is
0: ez a megfejtésem. Értve ja. gondolom, az is érdekes, hogy a,
1: hogy a hatalomhoz való viszony, viszonyulást
0: is boncolhatja ez a film. Tehát, hogy mit tudsz tenni egy elnyomó hatalomban élve, hogy megalkulsz beilleszkedsz, elmenekülsz, és ez a három verzió, amit végigjátszik a film, illetve a szereplők, szereplő, a főszereplős végigjátszik, az szerintem elég izgalmas.
1: És van még egy nagyon érdekes vonatkozás, ezt most a, a podcast hallgatói nem biztos, hogy tudják, de a főszereplő nagyon hasonlít rád fizikailag. Tényleg? Nekem ez nem tűnt fel. Nem tűnt fel, szerintem, igen, majd nézzétek meg. Hát e, mondjuk ki. Te könnyen tudsz vele azonosulni, könnyebben, a... mint mondjuk én. Boguslav Mert... Lindának hívják, és a 20. ig legnagyobb lengyel színésze. Egy kicsit, kicsit olyan, mintha magadat néznéd a Vájszlán. nem tűnt fel,
0: viszont azt tűnt fel, hogy a felesége, az meg egy magyar rendezőre hasonlít egy picit. A mondd is hogy... Zomborász virányra. Tényleg, igen. Egy kicsit igen,
1: igen, igen. az igaz. Az... Hát de... de
2: csak már É, én azt én boknak vettem, hogy Bogusz Lindához hasonlítottam. Akkor most felcsapom az én kis skót mintásnál teszem el, és elárulom, hogy, hogy nekem mi, főleg mi tetszett ebbe a filmbe. Hogy nagyon kevés olyan film van, amit azt érzem, hogy, hogy megnézem, és tényleg így, így már kicsit más fénytörésben látom az életet, és így már kicsit más szempontok alapján próbálom értelmezni a sajátomat. És amikor először láttam ezt a filmet, az kevően, Szerintem egy olyan két-három éve volt, akkor tényleg ez történt, hogy Úristen. És most is Úristen, és most is ez, mert ugye a film cím az, hogy véletlen, és ahogy ezt a tartalom ismertetőbe, is elmondtam, hogy, hogy ez egy nagyon érdekes koncepció, hogy, hogy mi befolyásolja az életünket. És így ez több szinten is visszacsortódódik most az egy komoly emberhez. Ugye Kislovszké teljesen más, beállítatcsok, beállítottságos, más érzékenységű rendező, mint a testvérek. de igazából ő is ugyanazt a problémát taglalja ebbe a filmbe, hogy, hogy mi alakítja az életünket, hogy, hogy mi vagyunk az urai a saját sorsunknak, vagy sem. És azt látjuk hogy ebben a filmben, hogy, hogy apró, kis véletlenek, iszonyatos nagy változásokat ő, okozhatnak az életünkben, és ez, ez, ez engem arra sarkad, hogy a saját életemet vegyem nagyító alá, és így próbáljak ilyen pillanatokat találni benne, hogy hol történetett volna az, hogy én teljesen más irányba indulok el. És szerintem ez minden egyes embernél fog ilyen pillanatokat találni az életében, és onnantól kezdve már csak a fantázia határokat, hogy elképzeljük, ez a, ugye a világ legértelmetlenebb kérdés az, hogy mi lett volna ha, de ez a filmben ebben segít. És aztán én tovább gondolkozom, hogy mit tetszik ebbe a filmbe, de Kislovszkinak a legtöbben ugye a, a három szín trilógiáját ismerik. Ugye, amikor elkezdtem ilyen, ilyen film bolondá válni, és néztem, hogy miket kell látnom, hogy nyilván ezt feldobták a különféle listák, hogy piros, fehér, kék, most nem leszem már a sorrendre. Én ebből megnéztem egyet, és én én, én, bevallom, én túlságosan szépegülnek, és olyan, olyan lila ködösnek éreztem a, a Késsei Kislavskit, és aztán megnéztem ezt a véletlen, és itt azt éreztem, hogy itt, 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 itt tökéletes egyensúlyban van a, a külső világ, politikai dimenzió, dimenzió és a belső világ ábrázolása, és az, hogy, hogy, hogy ezekhez hogy viszonyodik, hogy függ ezektől az ember. Ugye mondtátok a lengyel valóságot, ezt, azt az, ember, ezt az ember tényleg átérezze, értse, ez, e, ezt tényleg kell ismerni, hogy mi történt Lengyelország hetenségek végén, ugye fokozódó elégedetlenség, és aztán jött a szolidaritás és országos sztrákok. Ugye a filmnek az a vége, bemondják, hogy jönnek az országos strákok. És ugye Andrei Vajda akkor megcsinálta a vasembert, ami tényleg a politikáról szól, hogy az ember társadalmilag mit érhet el. Ez a film viszont sokkal inkább a személyes dimenzióról szól, hogy ez az egész politikai klíma, ez az elnyomás, és azok a különféle formája, amivel ez elnyomás ellen harcoltunk, ezek így hogyan ö, csapódhatnak le az emberbe. Szóval most is máshozra megnéztem, és ugyanolyan izgalmas simén volt, és ugyanúgy ilyen ö, nagyon sok gondatot ébresztett belőlem. És a, hát jól mondta azori ez is egy személyes része nagyon a történetnek, hogy én nagyon szeretem Lengyelországot, és én életemben először vonattal mentem Lengyelországba, és ez a film, ez tényleg olyan, mintha én elutaznék Lengyelországba, hogy egy, egy vonattal kezdődik. pontosan egy, egy vonat az, ami mutatja majd a különböző utakat a fő számára, és nekem nagyon személyen az, hogy kimegyek oda, akkor kicsit elengedhetem magam kis szabadság, és ez a film is erről szól, hogy, hogy a is így, így elképzeli magának, hogy milyen utai vannak. Szóval nekem így, így személyes szinten is nagyon-nagyon fontos ez a film, a Lengyelország iránti szeretetemet is aki jól bemutatja, és hát maga a történelem, hogy ez nekem nagyon tetszik, hogy arról beszél, hogy, hogy az embernek most bele kell folyni a politikába, hogy nekünk felelősségünk az, hogy, hogy, hogy harcoljunk, hogy benne legyünk a politikai életben, vagy vonuljunk ki, mert ugye mind a két lehetőséget eljátsza. Hát egyes értelmezések szerint, most kicsit lelövöm a filmet, már most is régi film, ez a film azt mondja ki, hogy benne kell lennünk a politikába. Szerintem, egy ennyire nem egyértelmű, mert ugye az a szál, amikor ugye nincs benne a politikai életben, az végződik a legnagyobb tragédiával.
1: Szó- hát ez is kérdés, hogy mennyire végződik tragédiával, mert Hát ugye, azt, hogy meghal?
0: Igen,
2: de
1: viszont, de viszont ott van az, hogy, hogy lesz két gyereke. Tehát igen. ez hát ugye, az a sokra megy autónak, ha hát van. Hát jó, de... Szóval megadatik neki a személyes boldogság, mm-hmm. csak pillanatokra is, még a másik kettőben azért elég komoly gyilagmákkal hát engedjük Mindkét el a... rész,
2: a, a, amikor, amikor a kommunista párttag lesz, meg amikor az ellenállás része lesz, mind a kettő
1: egy személyes lesz így,
2: a végén. kettőben hát vagy árulóvá válik, vagy árulónak
1: nézik, szóval... Tehát igazából egyik, tehát ez a kegyetlenebb a film, szerintem, hogy egyik megoldás sem... Jó, és a filmnek nem tudom mennyire van, meg a neked, biztos az első kép, az elképesztően erős, mert egy ordításon is. Ezt akartam, a... is mondani, a... film, Ami szerintem nagyon erős filmkezdést. Az
0: tehát... ennyire erős nyitóképet én is láttam, viszont ja. nem is nagyon értem, de. Az a, az, de az, 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 ordítás, a... az, az ordítás. Az az ordítás önmagában jó, az mint. Az a is.
1: repülő. Az a repülő, az a
2: halál pillanata. Az, a,
1: amikor tudjuk, ah. és,
2: és ezért is van, hogy sokan úgy gondolják, hogy ez a, ez a film, ez egy ilyen flashback, amikor a főhős az élete utolsó pillanatában visszagondol, nem csak olyan saját életére, hanem hogy mi lehetett még És A második
0: élet, az mikor amikor a kórházba húznak, egy véres hullát. Az
2: meg a saját születése. Ugye az, az is később derül ki, arról beszélnek, hogy ugye ő a történelem gyereke, ő 1956 ban ugye 56-ban nem volt akkor, hogy forradalom meg orszában, mint nálunk, de akkor is voltak ilyen uh, sztrájkok. Lengyelországban igen. És ő pont akkor születik, amikor volt egy ilyen kis zav- hát zavargás felkerés. Igen, ezt elmondja azt hiszem, a másod
1: számban a barátnőinek, hogy, hogy bocsánat, az első számban a barátnőnek, igen. hogy ő úgy született, és hogy van egy ilyen emlékképe, hogy látja az anyját, véresen, talán.
2: Igen, az, és az és is az, 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 az emlékképe.
1: A, az, a, az, a, az a bevágás.
2: Szóval ez, ez tökéleges, hogy a, hiába nagyon személyes ez a film, a történelem, az, az egészület át, átítatja a lengyel történelem, és hogy ez így személyesen hogyan viszonyul ehhez a fős, ez nekem nagyon tetszik.
0: Én arra gondoltam, hogy mi a személyes kötődéset, hogy ugye a főős az a vonatot és mindig minden onnan
2: Ez így van, de, azért, de, de szerintem azért olyan, olyan jól, azért annyira én is vagyok pontos, mint ő, majd háromból egyszer eléri, ugye? Igen. Szerintem háromból egyszer én is elérem. Igen. Hát de úgy érje, hogy azért Nem.
1: majdnem a idejét. Tehát... Igen.
2: Hát ő, akkor azt hagyd misélni, hogy, el, hogy ő, amikor egyszer, Varsóba mentem éjszakai vonattal, és 8 óra 5 perckor indult a vonat. Én akkor 8 óra 3 perckor léptem be a keleti Pálydvarra, 4 perc, 8 óra 4-kor szálltam fel rá, és ott a havarom bent várta a fülkében, és hát elég szoros szemmel nézett rám. Mert hogy a legkisebb azt a vonatot, az nem olyan, hogy 9-kor is megy egy vonat Varsóba, de akkor megcsináltam, az a 3-ból az 1 összejött.
0: Na Nekem egyébként a filmnek a első feltetszett kevésbé. Tehát a, a második, a harmadik, amikor így nagyjából értettem a koncepciót, akkor így összeállt, de az, az elejének picit zavaros volt. Egyrészt kicsit mondhatottak is éreztem, azt a, aztán az első, a leghosszabb is, ugye? Igen, Igen meg hogy szerintem ott, ott nagyon hiányzik a, a, a történelem és helyismerete. Egy, egy magyar nézőből, tehát sokszor nem értettem, hogy hogy ki az az ember, akire találkozgat, ő most akkor euh, milyen rendszernek, milyen szervezetnek a része, hova lépett be. Valahogy nem tudom, az expozíció az így hiányzott, legalábbis a, a strisztov úgy gondolta, hogy akkor ezt a lengyel nézőknek készítjük, és nem kell monkót adni a, a nem uh-huh. lengyel nézőknek. Tehát, hogy nem nem vitte túlzásban a magyarázkodást, hogy mi történik pontosan. Én elveszettem egy-kétszer a vonat.
1: Én maximálisan egyetértekület pont ezt akartam mondani, hogy a, nekem az első ö, szál ö, azért gyengébb, mint a többi, mert hogyha jól értem, ott azért kerül be a kommunista pár, mert találkozik ezzel az emberrel a vonaton, hát, tehát ez vég- egy vég- teljesen random. Egy véletlen, hogy a Igen, nekem ez egy kicsit, kicsit erőltetett száll, tehát hogy, hogy találkozik ezzel ez az emberrel a vonaton, és már ott alszik nála, aztán ott lakik nála a lakásban, tehát hogy már találkoztam az emberekkel a vonaton, de hogy így még ez nem merült fel. Jó, csak, csak hogy, de hogy értem amit, tehát hogy értem a koncepciót, és ez a film számomra megerősítette ismét azt, hogy csak úgy szabad filmet nézni hogy ne tudjál róla semmit előtte, mert hogy én már majdnem elkezdtem szentségelni, hogy vajon dénes miért hozta ezt a filmet, és aztán hirtelen én nem tudtam, hogy ez három választás lesz, és ezzel az idő narratívával játszik, és onnantól viszont elkezdett iszonyúan jól működni, és elkezdtem átértékelni az addig látott egy órát, de hogy, de hogy tényleg én is az elején nem nagyon tudtam. Igen, ez fontos a
2: lengyel ismeret, de szerintem a közép-európai múlt is azért segít, mert azért az a történelmi múlt, hogy 50-es évek sztálinizmus, meg minden, ezt mi is értjük, ami a filmben van. Ugye, ami az első részben, az első egyharmadban beszélnek, hogy őt, igen, ugye igen. kémként elítéli koncepciós, pereken, ez, ez nekünk is ismerős történet, de nyilván ez, ez még jobb lenne, ha lengyelek lennénk.
0: Köszönöm, személyes kérdés. Ti a fősejében ha választottok szabadon, akkor a három nő közül melyiket választanátok? Mi, nő, mi, három nő van? Hát nem három nő van. Van az aktivista lány akkor van a haveri nővel, és van az a, az, tanány, az elsős, van a, a medika, hogy nem tudunk a felesége lesz. Én a másodikat. És miért?
2: Hát már ő tetszett a legjobban. <laughs>
1: Én is, én is a május, ezt egyértelmű. Ő a Zállás. nővér, ugye?
0: Igen. Aha, igen. Aha, inkább az elsőt, mert szimpatikus, ennyire elfű, ennyire ragaszkodik ahhoz, hogy a mindenáról meg kell dönteni, nem tudom, megdöntése volt a kommunizmusnak a, 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 az, a célja a kommunizmus megdöntése, hát, de, de, inkább, a, inkább de az, az, az talán, a kicsit, de... kicsit az, el, az, az elvakultság, az szimpatikus. Tehát hát az egy de... kicsit ilyen kamikáza film, mert nyilvánvaló volt, hogy hogy abból jól nem fog jönni, hát és az, mégis választ. Azok a
2: diákok, ott összegyűltek, meg zenégetek, ők meg akarták dönteni a kommunizmus, Ő, Ők nem a emberarcú szocializmus javításán Igen. dolgoztak.
1: Igen. Egyébként tényleg nekem ez a film meglepően kegyetlen, tehát hogy, hogyha én így elkezdenék gondolkozni, hogy hány ilyen vonatlekésésem volt, vagy buszlekésésem, akkor valószínűleg így rövid úton az elmaosztályon kötnék ki, tehát hogy ez tökéletes, amit mondtál, mert hogy, hogy tényleg ez ez ilyen nagyon érdekes igen, igen. problémákat, és sajnos ez a hatalomhoz való viszonyulás az ez, mondtátok, hogy helyismeret, meg, 8, meg 70-es évek Lengyelország, és a többi, de hogy ez sajnos aktuális. Ez, amiről e, ez a film Mindig szél. és mindenhol, e, és azt is tegyük hozzá, hogy, hogy ez a fajta történet szövés, ez, ez azóta azért bevet lett így a mainstreamben is, tehát hogy a most nekem a sliding doors jutott az eszembe, de, de hogy valószínűleg, hogy én ezt a, a lé meg a meg lola ahol, ahol egyébként is pont az van, hogy így neki megy valakinek is Hát a lémeg
2: a lola lé a Tom
1: Tickver, annak egyik nagy idója
2: volt a Chris ott a kapcsolat, az nagyon-nagyon direkt.
1: Tehát valószínűleg, hogyha én ezt 87-ben, vagy nem tudom, 89-ben látom, akkor, akkor ez, ez, ez egészen katartikus élmény lett volna. Így, így, is, így is nagyon, nagyon tetszett ez a, ez a fajta megoldás, de, de hogy ez, ez tényleg valószínűleg nagyon igen. előre mutató lehet. És
0: kapcsolódik a film az előző podcastünk témájához, a igen. Black Mirror útválasztós interaktív epizódjához, ahol arra a köszönésre jutottunk, hogy a a kreátor, a Charlie Brooker úgy alkotta meg ezeket a különféle választási lehetőségeket, hogy végül mégiscsak oda jutunk el, ahol ő akarja. És ugye ezzel ez a film, ez a film kapcsolatban Igen. is kimondtuk azt, hogy hát valószínűleg a Krzysztofs Kieszlofski, tehát a rendező azt szerette volna érezékeltetni, hogy hogy mit választasz valahogy neked Árás kell fogadnod, tehát nem bújhatsz ki a felelősséged alól, tehát hogy valahogy diszonyodott kell a hatalomhoz, és igazából a sorosonat nem tudod elkerülni, bárhogy próbálkozol.
1: Igen, mert ez egy érdekes vonásra a filmnek, hogy mind a három szálon eljut a repülőtérre. Nyilván más történik mind a három szálban, de hogy, hogy tényleg ez egy nagyon érdekes gondolat, hogy hiába látszólag véletlenek befolyásolják az életedet, vannak mégis csomó pontok, ahova ezek szerint van eljutsz, és egyszerűen nem, nem tudsz kibújni. Bizonyos.
3: Igen, nagyobb
2: erők. igen szá- ez egy nagyon fontos probléma felvetése a filmnek, hogy mennyire van szabad választásunk az életünkben. Ugye éppen az egy komoly ember, most még egyszer vagy mondjam ki, de ugye kis erről beszél, hogy én elmentek kommunistának, elmentek ellenállónak, elmentek doktornak, de mivel én én vagyok, ezért előbb-utóbb el fogok ugyanarra pontra jutni. És ez egy érdekes felvetés, amire nyilvánvalóan most nem tudok válaszolni, de egy nagyon jó dolog, nagyon izgalmas dolog ezen gondolkozni. Hogy, hát, hogy ezt most kispontálták az előbb, hogy hát a, saját nem lehetünk lehetünk, a saját bőrünkből nem bújhatunk ki. Lehetünk kommunisták, lehetünk bármi a saját nem bújhatunk ki. És uh, még egy kislopszkíró még csak annyit akartam elmondani, hogy kicsit olvasgattam a rendező, ugye én elkezdtem a három trilógiát nézni, az nem tetszett, és aztán. Ez az, ami beütött nála, és tényleg az az érdekes a rendezőnél, hogy ő dokumentumfilmesként kezdte, a valóságot akarta bemutatni, a külső valóságot, és abból így fokozatosan ment át abba, nem tudom, ti lát, láttátok-e a, a Veronika két életét, vagy a háromszint trilógiát, nem. ő teljesen átmente ebbe a, a, a belső világ megmutatása, uh-huh. a sors, a véletlen. Olyan. És amit ti most láttatok, ez most a karrierének kb. a, a felezőpontja, amikor találkozott a, a politikai érdeklődése és ez a metafizikai érdeklődésével. És azt hiszem, nálam, nálam ezért ez a kedvenc, mert ez egyszerre bemutat egy politikai, meg egy ilyen metafizikai lázadást. És én ezért érzem azt, hogy nálam ez a, a csúcspont a lengyel rendezőnél.
0: Hallgassuk meg, hogy kell kielteni a nevét. Igen megtaláltam a forvócom ahol a különféle származású emberek mondják ki. Tehát például egy lengyel férfi így mondja ki. Na. Krzysztof így mondja ki, várját, csak hogy meghalvasok egy nő, hogy mondja ki. Akkor most megpróbálom
2: utatni. Krzysztof
1: Jó, hát a lengyel nyelv az... Hagassunk még évesen. egy váziót. Krzysztof
2: hát igen, én magyar szinkronnal néztem meg a filmet, meg ennyit el kell akkor
0: mondanom. Azt lehet tudni, hogy a filmnek a történetét, hogy a, a betiltásnak történt ez, hogy?
2: Hát ez, ez, ez úgy történt, hogy a 80-es évek legelején ugye volt egy, egy bizonylag másfél-két éves szabad időszak Lengyországban, amikor a szlodalitás, ugye a strájkort, önálló szakszervezetek épültek ki, és az egész abba az irányba mutatott, hogy forradalom nélkül meg tudják hát, újítani, reformálni a kommunizmust, és akkor... A 1981 végén jött a szükségállapot, ugye a lengyel hadsereg átvette a hatalmat, és ez, ez a film ez pont elkészült azelőtt, hogy a szükségállapotot be, bevezették volna, és hát nyilvánvalóan, hát láthatok a filmben, ez nem az a film, amit aztán be fognak mutatni, és ezért ez éveken keresztül dobozban maradt. És aztán ugye a kommunizmus utolsó éveiben mutatták be végül. Ez 1987-ben ez a
0: film gyártás története. Igen, és hiányzik egy rész, tehát egy olyan. Uh, meziót láttuk, ahol ki volt írva, hogy ez a részt ezt a részt nem tudták
1: restaurálni, úgymond. Igen, de jól gondolom, ott rendőrök verték Igen, az Az a konkrét rendőri
2: erőszak képe, ami már ami úgy látszik vélet, hogy még tán 87-ben is túl sok volt. Mm-hmm. Ezt nem tudom pontosan. Hát, Mondok
1: nektek egy érdekeset, az Intim Megvilágításban című filmet is betiltották. De azt miért? Után. Ezt
2: tudsz, ja, 68 után.
1: Hm. Csak azért, mert hogy a szocializmusban elvileg lehet autód és házad, és ez nem egy olyan nagy vágy. Úgyhogy ilyen érdekes dolgok miatt is betiltottak filmeket. És a fotóráfiát is majdnem betiltották az úgy volt, hogy betiltják
0: aztán még mégsem.
2: És azt tudod, hogy miért tiltották be majdnem, hogy ott mi volt az ok?
0: <gül> nem, nem tényleg
2: sem. nagyon
1: fura, nagyon fura ezek, ezek utólag kisrakkozni ezeket a cenzurális döntéseket. Mert a
2: fotográfia, tényleg ott még találgatni is nehéz, hogy, hogy a kommunizmus nem, nem hát építette fel a vidék. A kommunizmusban
1: nem, igen, a, a vidék az haladó. Egyeket nem a... elmaradott, vagy ilyen le tudnék tippelni. Ha. Vagy ott nincs bűn.
0: A véletlen én nekem az az eszembe, hogy most nem nagyon készülnek ilyen filmek volt, erre nincsen cenzúra, meg nincs, nem tiltanak be senkit, semmit. Valahogy még senki olyan filmek, amik reagálnak így a jelenkori állapotokra, a politikai helyzetre, a magánember, a kisember dilemmáira, hogy hogy, hogy
1: viszonyul a hatalomhoz. Ez, ez szerintem nagyon érdekes probléma, hogy, hogy a, a tiltás, tehát hogy az a tiltott témák, azok mennyiben sarkolták a filmeseket arra, hogy hogy ezekkel a témákkal foglalkoznak. Tehát akkor az a baj, nincs, hogy nincsenek betiltva. Igen. Értem. De ez csak. Nem akarok, én... ö- akarok ölteni senki senkinek. De hogy tényleg, ez, ez teljesen teljesen érdekes.
2: Nekem azt az eszembe, hogy a véletlennek a történetszál, ugye mindig arra futnak ki, hogy elindul az általános strike Lengyelországban. És ugye most ma Budapesten ott tartunk, hogy ilyet is szeretnének az emberek. Hát szóval a sok minden úgy látszik nem változott.
1: Tényleg egyébként a véletlent fel lehetne szerintem nagyon aktuálisan dolgozni. Hát És ez nem, nem, nem akarunk ötleteket adni senki. De minden. hogy nem.
2: Igen, szóval akkor mond... De hogy ez
1: egy, ez egy teljesen más film lenne.
2: Hogy mondjuk ki, hogy a véletlen, meg ugye a, hát mondjuk úgy, hogy pár darab, ugye a vasember is azért készülhetett el, mert ugye volt az a, az a pár éves ablak a lengyel kommunizmusban, amikor a szolidaritás, Mondjuk így, hogy a hatalom közelbe jutott, és akkor a hatalom is engedett. Szóval az egy ilyen, ilyen kegyelmi időszak volt. Ugye manapság nem diktatúrában élünk, nincsenek kegyelmi időszakok, igazatok van, most több ilyen filmnek kéne készülni. Érdekes, hogy miért
1: nem.
0: Na hát ez egy hogy kiváló Így van. Írjátok meg egy szíves kommentból, hogy szeretnétek-e még hasonló adásokat, amik kevésbé aktualitáshoz közödnek? És akkor, és akkor lehet, hogy lesz, nem tudom, a 50. podcastnél például, az így jó alkalom lenne erre.
2: És hát tökre rülnénk, hogyha bármelyik filmet, amiről beszélgettünk, megnéznétek, és, és mesélnétek, írnátok róla, hogy nektek, hogy tetszett.
1: Így van. Nézzetek olyan filmeket, amiket amúgy nem néznétek meg. Köszönjük szépen a figyelmet, sziasztok!
2: Sziasztok. sziasztok.